0: 各位共识沙阿龙的朋友好，嗯、呃，今天我给大家汇报一下这个关于鲁迅的一个这个小题目，嗯，祝福我觉得这个对咱们每个人来说都应该是比较熟悉的，因为他收入了高中的语文课文，嗯、呃，我记得我我上学的时候就有，现在的这个教材中还有，呃，我是七零后啊，所以几十年应该是都有的，我就没考证过。五六十年代的时候有没有这一篇？嗯、呃，其实这一篇这个小说啊，嗯、呃，需要跟大家讲的东西呢，嗯、呃，不算多，但也不算少。我呢给大家主要列了这个四个大方面。嗯、呃，以下呢我会围绕着这四个方面，然后然后展开来谈。嗯、呃，我为什么起的这个这么一个题目呢？这很不学术啊，我就是要这个提醒呢？这个。就咱们群友也好，还是各位也好，就是关于祝福的这个解读啊，我们在以往的教材中，呃，无论是高中语文教材，还是大学的这个就是中文系使用的现代文学史的教材，据我所看到的，好像没有一个能够真就是真正的能够解读好鲁迅这个作品的。嗯，这其中这个高中语文教材咱就不用说了，呃，那些东西里面就是所有关于鲁迅的文章，我觉得高中语文教材和初中语文教材中，我觉得没有一篇能够解读对的，基本上他都是把鲁迅作为一个工具来使用的。那这些大学教教材呢，这个我看到的几本啊、哦，就是比较有影响的，比如像北大的这个钱理群他们编的那一套，还有这个人大的这个刘勇他们那一套。再就是北京大学出版社的那个朱栋林他们那一套，这几套这个大学这个教材啊，这个在这个各大中文系中啊，它使用的是比较广泛的。嗯，所以呢，在这方面呢，我也早想把这个问题谈一谈，我也在其他的场合谈过这个问题。呃，不过有点遗憾的是，没有在学术界产生大影响，我也不知道为什么。今天呢，正好再跟各位交流一下。然后希望能够得到群内高手的这个指点。呃，那我要给大家这个解读的这个就是《祝福》的第一个题目啊，我想跟大家解读一下，就是《祝福》这个小说的主人公到底是谁的问题。因为关于这个问题，无论是高中语文教材，还是大学的这个中文系的这个现代文学史教材，都很一致的把《祝福》这个小说的主人公定位为祥林嫂。而且我们翻看一下这个小说，也会发现祥林嫂的确在这个小说中占据的篇幅是比较大的。那么祥林嫂真的就是《祝福》的这个小说的主人公吗？我觉得在这里我们可以先提出一个小问题，就是小说的主人公到底是谁的问题。在提出这个问题的时候，我们顺带的就有有一个问题随之而产生，就是这个小说它的叙事的这个展开是怎么来进行的？用我们这个初中、呃、高中这个解读语文课文的这个习惯性的方法，就是，呃，这是一篇记叙文呢、啊，还是一篇倒叙文啊，什么之类的这些？那我在这里提出，的就是这个故事的展开是采用了哪一种叙事的方法？再一个问题呢，就是，呃，《祝福》这个小说，我们都知道它是以这个所谓的这个一个一个村镇为背景。那么很多研究文学的人呢，这个都把它归为一个乡土小说，或者叫什么这个农村题材的小说。那我在这里也要问一下：《祝福》是乡土小说吗？《祝福》是这个以农村为题材的小说吗？那第四个问题呢，就是关于这个小说的这个主题到底是什么？或者用这个呃初高中语文老师这个最烂熟的那个中心思想。来问一下，就是祝福的中心思想到底是什么？呃，当然了，这个我本人的一些声明啊，就是我很讨厌这个高中啊，这个初中语文老师解读一篇作品用中心思想这样的东西来解读啊，因为这个这属于这个典型的我们大陆中国的特色了，跟这个文学作品会产生很大的这个种背离。嗯，至于这个原因呢，咱们一会儿接着下来说，我会说到这个问题。呃，那就是《祝福》这个小说的主题到底是什么？也就是我前面呢抛出来了四个问题，那接下来呢，我开始一一的作答。我在回答第一个问题的时候，我不妨直接跟各位汇报一下，就是我认为《祝福》这个小说的主人公是那个小说的那个叙事者我，而不是祥林嫂。那我这么说的这个理由是什么呢？就是。呃，如果我们分析一篇文学作品啊，就是你看一篇好的好的小说，它最主要的一个问题就是塑造人物。那么在塑造人物的时候呢，最最关键的一个问题就是细节描写。在细节描写中，其中必然要涉及到一个心理描写。呃，这样就说用这么一个线来穿起来的时候，我们就知道，就是在一个小说中，如果作者对这个。小说中的某一个人物进行了大量的心理描写的话，也就是大量的进行细节描写的话，那么这个人一定是作者要着力刻画的这个人物。那我们这个翻开这个《祝福》这个小说来看一下，就会知道，尽管在篇幅在字数上，这个祥林嫂占据的篇幅比较大，但是你看通篇。有没有关于祥林嫂心这个这个心理的这个描写？有没有对她进行就是特别多的那种细节的刻画？如果你比照一下，你会发现，从心理描写这个角度来说，鲁迅在这个小说里面着重要写的是这个我，就是回故乡过年的这个我，而对祥林嫂是属于就是在叙述中，他是属于一个被叙述的人物，而不是着力刻画的人物。这是从这一点上来说，那从第二点来说呢，就是这个小说的故事展开是采取哪一种叙事方式呢？那我们这个稍微回顾一下小说就知道，从第一段开始就是我回故乡，那显然这就是按照最简单的一种这个文学叙事方法来说，就是一个记叙文嘛，对吧？那继续，我回到故乡了，然后跟这个四叔吃饭了。第二天，然后去见了见朋友，然后不小心碰到了祥林嫂了，对吧？然后这，然后再再往后之后，就是忽然晚上得知祥林嫂死了，然后开始进行了一大段的关于祥林嫂的这个叙述，对吧？那这个在这个过程中，我们显然可以看出来，那这个小说到就是说从叙事这个方法来说，那肯定是个记叙文嘛，对不对？然后在继续的过程中进行了一种插叙嘛。这是我们用初中的那种解读作文的方法来解读，它就是这个样子的呢。那如果是一个记叙文，那显然这个记叙的这个就所谓的这个所谓的这个叙事者这个我，哎，那就是成了这个这个这个小说的这个主人公，而不可能是那个被叙述的祥林嫂。这是从第二点。那从第三点来回答来说呢，就是《祝福》这个小说，尽管背景放在了这个乡乡村啊，放在了这个鲁镇，但是它所要。着力要刻画的，并不是要谈这个乡村的事也不是要谈乡村的人，他着力要刻画的是什么？是一个在城里的，也就是经历过这个五四新文化，或者说接受了这个大学教育的人，他回故乡。这个着眼点在这个他，也就是这个小说中的我身上。也就是这样是一个城市人，或者是学习了这个现代文学、呃现代知识的人，在回故乡的时候去，呃，去去刻画他的一种体验。所以故乡或者是这个乡土、这个鲁镇，它只不过是作为一个背景而存在。那回答第四个问题呢，就是小说的这个主题到底是什么呢？这个也就是说，我在解读这个小说与几乎所有文学研究界人不同的这个观点所在了。也就是说，我与他们最大的分歧就在这个小说。我认为，既然主人公是我，那么我回到这个故乡都干了什么？也就是鲁迅在写作这个小说这个过这个、这个、这个过程中时，他的用意，他为什么要塑造一个这么我这个故这么一个人物形象，而他一而且要把它放置在一个回故乡的这么一种状态中，这样一种时空中。那我就给这个我进行就赋予他的一些意义啊，当然我这种赋予他的意义不是这个我自己加给他的，是通过这个文本的分析来看的。那这个我鲁迅为要为什么这个这个塑造他并安排他回故乡呢？然后介入到这个祥林嫂这个事件中呢？这显然就是鲁迅对这个所谓的这个习得一定现代知识的这个我做了他的一定的反思和思考。那这个反思的和思考的立足点在哪里呢？那这一点呢，我们这个很多时候啊，呃，就是很很多普通人在解读小说的时候，常常将第一人称的我就解读成这个作者啊、呃。这这这在这里头，就是我们必须要明确、要清楚的是，小说中的这个叙事者我也好，还是这个主人公我也好，不是鲁迅啊，不是鲁迅。你看鲁迅呢？鲁迅写作小说，就是说作为白话文的，差不多说是这个第一个成功的作家来说，他成功在哪里呢？就我们从第一篇这个《狂人日记》来，就先来简单就这么，就是这个总结一下来看。你看《狂人日记》啊，这个小说呀、啊，他一开篇呢、啊，就就很奇怪，奇怪在哪里呢？就是他在这个小说啊，就是白话文正文之前呢，放了一小段这个文言文。你要如果。不读这段文言文，你去读这个就是这个《狂人日记》的话，那你一定会搞错了的啊！为什么呢？因为这段文言文呢、啊，它显然是那个就是叙事者我，就是看《狂人日记》的那个我是他的真实的态度。如果你看了那段文言文，你就会发现，作为作者的鲁迅和作为叙事者的那个我，他们的观点并不一致，也就是。那个叙事者认为狂人生病了的时候是真病了，而狂人后来不是病好了去某地候补去了吗？他认为是病好了，而鲁迅恰恰是认为狂人在生病的时候呢是清醒的，而他后来要是病好了呢，却恰恰是病了。所以你看，作者和叙事者他是就是作者和叙事者他是冲突是矛盾的。所以你要掌握了这一点，你会发现鲁迅写作的这个方法或者这个方式来说，的确是很高超的。那放回到这个《祝福》也是一样的。你看在《祝福》中，这个我和鲁迅，他究竟是不是一个人呢？那我们整个读一遍小说，你就会发现，这个鲁迅塑造的这个我，恰恰是鲁迅要批评、要审视的一个人物形象。那也就是。再回答第四个问题，就是这个小说的主题到底是什么呢？就是鲁迅对这个我进行一番审视和批评。啊，这个批评啊，很很隐含，很隐晦，他没有特别明显的直接表露出来，因为它毕竟是一篇小说，它不是正论文，把目标啊，这个这个焦点呢、啊、聚的很很很集中，它不是这样的。所以你通过那个字里行间，你会发现鲁迅在批评这个我。那鲁迅怎么在批怎么批评的这个我呢？那我们就进入到第二个这个问题，就是这个我到底是谁的问题。那我们通过这个小说来这个来看一下，这个我究竟是一个怎样的人？那我们来看一下小说啊，就是一开篇写到了这个我回到故乡，跟这个四叔吃饭，呃，吃饭这个就是交谈嘛，交谈之后没多久，然后四叔就开始大骂新党。是吧？你看那小说里有一句话叫说什么呀？说但我知道这并非借题在骂我，因为他所骂的还是康有为。你看啊，四叔大骂新党，这表明什么呀？就是四叔是一个传统文化派，对吧？因为他看不惯康有为嘛。就是康有为作为新党，也就是在晚清末期的时候，康有为作为新党是属于那种革新派啊，是属于新文化的代表。但是四叔看不上他，看不惯他。所以四叔啊，当着这个我的面大骂康有为。那你可见啊，就是我们看一下这小说这个写作背景。这个、小说呀、啊，是这个写自1924年，出版于1926年。那都到了24年的这种状态的时候，这个四叔还在大骂康有为。也就是说，在他的眼里，可能根本没有民国的概念，也不会有什么五四新文化运动的这样的这些概念。也就是这个四叔啊，是一个非常保守、非常守旧、不知世界已经发展到什么程度的这么一个人啊。这样的人，我们其实可以想象一下，在传统中国的那些乡镇里面，这样的人应该是很多的。那我们再看一下这个小说的那句话，就是说，呃，因为他所骂的还是康有为。你可见这个我，哎，他是在这个、这一话里，就鲁迅在这一句话里头就可以表明，就是一方面他表明了这个四书啊很古板、很守旧、不知天下大事，他同时也说到，说到什么呢？就是这个我肯定是比康有为的那个思想啊还要新一些的，还要新一些的。你看他说的话用的那个词，就是还是康有为。这个意思就是，哎呦，康有为在现在早已经都是成为复古的代表了，可是四叔还在骂他是新党。那这里又有一个潜台词啊，就是鲁迅在这里面肯定有个潜台词。潜台词是什么呢？就是假定四叔要知道这个我比康有为的思想还超前、还激进的话，那么四叔肯定会大骂这个我。因为他骂康有为都是在大骂嘛，就是这个几句话没说完就开始大骂康有为。那他如果要是知道了这个我啊，我作为他的这个晚一辈嘛，那在传统中国文化里面，那长辈骂晚辈那是显然简直是这个这个太正常的。所以你看，他说他骂的还是康有为，也就是说四叔不了解这个我啊，不知道他学习的东西到底是什么，也不知道他的思想到底是什么。那当然，最后是什么呀？说话不投机，于是呢，就他就自己就剩在了书房。也就是四叔陪他简单的吃完饭，骂了一阵康有为，然后这个这个我也没有什么应对的，没有什么应对。呢？四叔吃完饭就走了，留下了他在书房。那你可见，在这个问题上的时候，我们就会显出一个问题来。这什么问题呢？就是如果这个我的思想要是比康有为的思想还新。因为他骂康有为都是在大骂嘛，就是这个几句话没说完就开始大骂康有为。那他如果要是知道了这个我啊，我作为他的这个晚一辈嘛，那在传统中国文化里面，那长辈骂晚辈那是显然简直是这个这个太正常的。所以你看，他说他骂的还是康有为，也就是说四叔不了解这个我啊，不知道他学习的东西到底是什么，也不知道他的思想到底是什么。那当然，最后是什么呀？说话不投机，于是呢，就他就自己就剩在了书房。也就是四叔陪他简单的吃完饭，骂了一阵康有为，然后这个这个我也没有什么应对的，没有什么应对。呢？四叔吃完饭就走了，留下了他在书房。那你可见，在这个问题上的时候，我们就会显出一个问题来。这什么问题呢？就是如果这个我的思想要是比康有为的思想还新。那么你作为一个有心思想的人，你应该去面对一下四叔，或者说你应该跟他对话一下。也就是你认为康有为那个不够心，那么你够心你够心就应该去面对四叔，面对传统文化。然而小说中写到这个我是什么呀？基本上没有应答，就是听任四叔骂了一通之后，他没有做出回答来。啊，没有做出回答了。我们可以做种种猜测，但其中有一种猜测就是他无力去跟四叔对抗，或者是他不敢跟四叔对抗。那么他无力对抗，说明什么？说明他自己学习的那个知识不够，积累的不够，思想准备的不足，或者精神资源和思想资源都不足，他不足以面对四叔，你就是打不过他。那么他不敢，同时也可以看出来，就是这个小说的这个小说的这个我啊，他很知道所谓的传统中国的那种家常伦也就是按照我们传统中国的这个文化里面，就是你晚辈怎么敢跟长辈顶嘴啊？你要是顶嘴，那就是忌讳，对吧？所以你看，这个我很自觉的，他就没有顶嘴，那也就是说。如果这个我是一个学习了很多新知识、现代知识的人，那么他在面对四书的时候，要么是他收起了他的思想，就是他很会做人，哎，他有一满脑子的新思想，他知道跟四书完全是格格不入的，但是他不说啊，或者是他不敢。无论他不说还是他不敢，都能够表现出来这个所谓这个回故乡的这个从。就是学得现代知识的这个这个我，他的身上的那种传统的文化是很深的。还有一点可以证明这个我传统文化很深在哪里呢？就是那个小说的，就是第二段左右吧，就是他不是说在这个四叔家住了两天嘛，然后这两天也都无所事事，看看朋友怎么怎么样，然后最后怎么样，他又回到了四叔的书房。哎，你看啊，在这个时候，当他回到四叔的书房的时候，你就可以看出他的传统文化的功底来了。你比如说啊，他一下就看到说这个就是这个房里头啊挂着那个就是那个寿字啊，他一看就说这是朱拓的这个大寿字，就是陈抟老祖写的。也就是你看他很有传统文化的功底，就是一看这个字就知道是谁写的。然后他又说什么呀？虽然那个对联啊啊，就已经挂的都不都都不太好了，但是那个话是谁的话呢？说“势力通达，心气和平”，这句话是谁的？这个这句话我们都知道，这是朱熹，这是这个朱熹在那个《论语集注》里头的话。所以你看，就是平常的这么一个对联，这个鲁迅就让这个作者我能够这么深晓这个传统文化。再后边你看啊，他还举例子了，就是还写到了说，呃，一堆似乎未必完全的这个《康熙字典》，你看《康熙字典》完全不完全，就是在鲁迅那里头一眼就能看得出来。然后又介绍的是什么呀？就是朱熹的另外的一部著作，就是《近思路集注》。啊，还有一部就是《四书训》。这个《四书训》，我们现在其实很很很多人都不太知道，因为《近思录集注》是比较常见的。这个《四书训》是什么呀？是清代这个洛培解说的《四书》的一部分啊。然后这个这个宋代的这个朱熹又抽取了《礼记》中的这一部分，然后合起来，然后编成的。所以这个一般的，也就是说传统研究这个这个古典文学或文化的人。就是研究古典文学或文化的人是不知道这个的四书称的，可是鲁迅让这个作者让让这个小说中的人的这个我，哎，让他知道。那鲁迅这么安排，显然是明白的告诉我们大家，也就是这个我呀，他的传统文化知识是非常渊博、非常厉害的。那在这个时候，我们可以说，这个小说中的人物的这个我呀，就跟鲁迅比较接近了。啊，就跟鲁迅比较接近。我们都知道这个鲁迅的传统文学、传统文化的这个呃积淀是很深的啊。你看他当年这个跟张世钊打架的时候，对吧？张世钊在这个一个一个,一,个一篇文章中解读这个二桃杀三士，是吧？他把那个士就给解读错了。鲁迅就写文章，哎说你不是反对白话文吗？啊，你不是倡导文言文吗？可是你连二桃杀三士都给搞错了，是吧？你看鲁迅跟这个谁，跟这个。学恒派论争的，在跟学恒派论争的时候，你看鲁迅一点不输给他们啊！你看这个就是这个这个吴宓啊、梅光迪啊、白先这个胡先素啊，是吧？他们作为说自己哎传统文化、啊、什么这个功底都很深，可是鲁迅一,一一给他们指出问题来。那你看在这个时候，这个鲁迅的这个传统文化这个这个功底是很深的。呃，这是从第二点来看，呃，也就是说这个鲁迅在塑造这个小说人物形象我的时候。明摆着的道理是告诉我们，在这个人的身上，传统国学也好，传统文化也好，他的这个这个这个这个积累是非常厉害的。但是，你看，我们到这个时候来看，还没有看出这个作这个这个小说人物这个我呀，他有什么新思想？你看，他以为康有为都不算新的人，对吧？可是他有什么新思想呢？鲁迅到这个时候还没给我们交代出来。那鲁迅后来怎么把这个我的这个新思想，这个给我们刻画或者揭示出来呢？他安排啊，让他面对祥林嫂，也就是突然安排了这个我和祥林嫂遇见了，是吧？祥林嫂一句话说：“这正好，你是识字的，又是出过门的人，见识的多。你看啊，这是一番。”像是恭维的话，其实也是鲁迅蓄意在安排的这么一句话，就是说，哎，你不是学习过吗？你不是进过大学吗？是吧？你进过城，你见识得多。那好，我问你个问题，是吧？问什么问题啊？他说，人死后啊，究竟有没有魂灵？人死后究竟有没有魂灵？这个问题的表面，我们来看，好像是这个，我们在这个很多的这个乡村呐、啊，这个到现在可能有很多人呐、啊、在问这样的问题，就显得很低端，很 low。但事实上，这个问题，鲁迅让祥林嫂来问这个问题，恰恰是问出了一个最关键的问题。那么，什么最关键的问题呢？就是你看，说人死后有没有魂灵？那如何让这个我来回答呢？如果这个我是真正的接受了所谓五四新文化运动的人的话，那么我们知道，五四新文化运动其中有一个口号。就叫科学，所谓的赛先生。那你如果是真的是接受了五四新文化，那么你就应该是一个科科学论者，或者是你叫科学主义者也可以，也就是你应该相信科学的。那么你在面对这样一个这个不能证实又不能证伪的问题的时候，你就应该回答他没有。但是你看小说中怎么写到的呢？小说中说，啊、呃，这个问题是有点难，就说这个也许有吧。那这个小说就很有意思，就是也许有吧？那你到底是有呢，还是没有呢？对吧？这是一个模棱两可的话嘛，就是你既可以猜他有，也可以猜他无。所以祥林嫂接着又问了第二个问题，说，那么也就有地狱了。哎呀，这个问题就是在这个所谓的这个我的这个面前的话，就他无法面对这个追问了，因为他首先不能确定有没有魂灵，那他接下来就更不敢确定有地狱了，那么他无无法做出正面的回答，也就是他在这个方面没有知识准备啊，没有知识准备。如果他要是一个呃，就是所谓的这个非科学论者的话，那么你就应该按照这个。佛家也好，还是传统中国的这个，就是这个这个这个就萨满教这个这个这个习俗来说也好，你都应该回答他有人有魂灵，人这个也会人死后也会有，对吧？就人死后也会有地狱。可是你看他在他的这个头脑中，他既不是一个很现代很科学论的人，他同时又不是一个很传统。就是就是他在这个在在他的知识系统里面没有佛教这方面的知识，没有佛学知识，也没有传统中国的那些所谓的那个萨满，就是万物有灵的这样这些这些东西。那也就是什么意思呢？就是鲁迅之所以让他这么回答，就是要告诉我们一个，在这个我的身上，在这个小说的我的人的身上，他同时赋予他两种意义。第一种就是现代的意义，让他学习了一些新知识。第二种就是赋予它很传统的意义，就是它既是现代的，又是传统的，但同时啊，但同时它既不现代也不传统。那这里头我们就要再深一步的去去去研究一下子，就是那鲁迅为什么要塑造这个我，然后这个这么安排他回答呢？那。也就是我们经常也会面对这样很多的问题，就是比如说这个这个最近一些年社会上出现了很多问题，那包括我们群群里在内的也有很多朋友，就是真心真真心的用实际行动去去帮助别人的，但是更多的人恐怕就是就是只能是旁观啊，或者顶多转发点这个微信的状态，借此来表达自己的所谓的关心。那在这个时候就是。就是鲁迅在提出一个问题，就是我们究竟应该怎么帮助别人？我们究竟应该扮演一个什么样的知识人的形象的问题？那鲁迅在塑造的这个“我”的这个问题上，显然他并没有把这个“我”塑造成一个比较完美的，或者是比较理想型的这么一个人。比如说，哎，他把他塑造成像我们这个群里头贺伟芳老师这样啊，马勇老师这样啊，是吧？哎，他没有塑造成这样，他塑造成是什么呢？是懂得一点，但又不是很懂啊，不是很懂所,所谓的这个不是很懂的。最直接体现是他解决不了祥林嫂的问题，因为解决不了祥林嫂的问题，说白了就是在这个鲁迅塑造的这个我的身上还存在的一个重大的问题，而这个重大的问题恰恰就是鲁迅要批评的问题。那鲁迅要批评的到底是什么问题呢？就是那些自以为学得了现代知识、懂得了现代文明的人，然而实际并不是真懂的人，也就是一知半解的这样的知识人。呃，就是在这个问题上啊，在这个问题上，我顺便这个提示一句，就是根据我这么多年读鲁迅的文章的这个感受，就是啊，我从来不认为鲁迅写文章啊是写给什么劳苦大众看的。我认为鲁迅全部的文字都指向的是一个对象，就是读书人。鲁迅对读书人的这个态度啊，从他留学日本的时候就开始了。你看他留学日本的时候啊，这个很多大清帝国的那些留学生啊，这个带着长辫子，然后跟日本人在那块儿学着跳舞，跳交际舞。鲁迅到了那个到了日本那个时候，他就讨厌的这些人，讨厌的不得了。你要看一看鲁迅1907年前后写的几篇文章，你会发现啊，鲁迅这个在他的那几篇文章中，对那些大清帝国的留学生，什么学习矿业的啦，学习军事的啦，学习宪政的，学习法政的啦，他都很讨厌啊，因为在他的感觉中，就是这些人呢、啊，留学呀，不是真去学人家的东西，就是去镀个金。所以你看，我们今天很多留学生也是一样，哎呀，包括这个我在美国遇到的那些访问学者，你看都是博士啊、教授啊，你一跟他们接触，你会发现满脑子都是传统中国的那些东西，满脑子都是这个这个受了这个专制毒害的那种种的表现。你看他们都是博士了，都是教授了，然后在这个对这个西方的现代文明、对美国的政治文明也好，还是这个社会文明也好，根本就不那么认同。他们去美国，其实多数的时候就是镀镀金啊，回学校评个职称，因为有很多大学啊，这个评职称啊评教授没有出国经历不给评，所以他们不得不出去。而他们出去的时候，就是带着所谓的固有中国人的那些偏见，然后去看待人家，就是他根本不懂美国，也不懂美国的文化，呃，甚至包括美国的这个基督教，他们根本都不懂。所以这样的一些人在鲁迅那里头，始终是批判的对象。而小说中塑造的这个我，就是鲁迅着意要批评的这么一一类人。那这个这个鲁迅为什么要这个着意批评这类人呢？这一点我们就要回到啊这个五四新文化前前后后这么一种社会状态。就是呃我们提到一个话题，就是所谓的改造国民性的问题。这个90年代以来，这个思想界里面，包括鲁迅研究界里面，关于鲁迅这个改造国民性啊，呃这个争议比较多。呃，基本上就是所谓在自由主义的这些信奉者啊，当然我说这个自由主义是广义的啊，我们不再区分古典自由主义、新自由主义还是保守主义这些问题啊，我们说广义上来说，就是倡导一些基本普世价值的这些人来说，在自由主义的这个阵营里头也发生了很大的分歧，就是很多人指责鲁迅说不该这个批判国民性啊，因为这个制度这个不变，你批判国民性干什么是吧？制度决定的。呃，包括我们的这个这个大学者秦辉教授，呃， 1 5年也连续写了好几篇文章，也也做了好几个演讲，都谈到这个五四新文化运动，这个批错了对象，说本来应该是批法的，结果却批了儒，也就是这个所谓的就应该批专制，而不应该去批评这个新，就批评这个儒家文化。我呢，在这个问题上也写过一篇长文章，跟这个秦辉教授商榷的。我在那里面就点出了一个基本的一个问题，就是什么呀？就是五四新文化期间啊，五四新文化运动期间，那个时候我们的民国政府究竟是怎样的一种政体架构啊？我们不谈两次复辟那个改变国体的事我们就谈政体，就是民国成立之后，我们的政体不就是三权分立吗？我们当年的众议院、参议院不都有吗？尽管它这个运行上出现一些问题，也不够成。就是我们民民初的时候，这个这个参政院、这个这个这个就是众议院、参议院，我们都有啊。我们是是仿效这个美国和这个法国的那种政体结构的，也就是我们在现代政治文明这个问题上，在那个时候已经跟上世界的脚步了。它不存在一个专制的问题啊，就尽管这个政体运作上来说还存在着一些问题，但是基本的这个情这个这个政体情形已经是明晰的呀，所以它不存在一个专制的问题。那既然不存在专制的问题，为什么要去反专制呢？对不对？所以鲁迅他们当年为什么把目标都集中在了国民性上呢？也就是他们知道当时的政体已经是这个三权分立的现代政治了。所以他们不需要去批评嘛，而他们感觉到的问题是什么呀？就是一个现代政治文明的政体已经建构好了，可是这些人老想着回到过去。那无论袁世凯还是张勋，就是总想回到过去。而他而不但是这个所谓的领袖们想要回到过去，很多底下的人也都想回到过去。那这就是鲁迅他们的目标所在嘛，就是鲁迅他们批评的是这些想要回到过去的这些人。就是政体已经解决了的情况下，可是国民素质、国民文化跟不上去呀、啊，跟不上去怎么办呢？那就改造他们嘛。然后，于是就引进新文化，然后再造新文明嘛，不就是这么一个问题吗？那在这个小说里面，就是鲁迅所要面对的这个知识人，他不是像祥林嫂这样的人，也不是四叔这样的人，是学得了现代知识的人，只是没有学通、学学透、学懂而已。那这个，这我刚才上述的这个讲述呢，基本上就要回答这个我这个所谓的讲座这个提纲的第二个问题，就是我是谁的问题啊，我是谁的问题。那第三个问题呢，就要跟大家这个探讨一下什么呢？就是为什么教科书和那些研究者们总是误读鲁迅的这个《祝福》啊？为什么总是误读？呃，在这方面我稍微做了一下功课啊，稍微做了一下功课、啊。因为我以前呢，就就就就是这个，我的这个想法，已经好几年前就产生了。当时也看过一些资料，最近几年因为没再做这个了，所以就忘了。最近两天我又重新翻了一下这个资料，我看了一下啊，我大概呀给这个问题的总结啊，我回答四点啊。呃，第一点呢，就是我们从小说《祝福》发表，或者包括这个《彷徨》这本书出版，从那儿之后往后查。查什么呢？查所有关于《祝福》这个小说的评论文章啊！我们不查四九年之后的，因为四九年之后的事情我们一会儿再谈啊。四九年前关于《祝福》的评论文章我，我我大概检索一下啊。当然，我的这个检索不是全翻杂志，主要是根据这个就是张梦阳他们编的那套《1 9 1 3到一九八三鲁迅研究学术论著资料汇编》，就那个六大厚本的那个。啊，主要是根据他们做的这个这个工作来看，我翻了一下这几大厚本啊，我就有个很这个怎么说呢，就是就感觉到一个很很有一种时空变异的感觉啊，就是一个这么好的一个小说啊，从发表一直到四九年，总共关于他的评论文章啊，我查了一下，就是单独评论祝福的这个评论文章只有两篇。啊、哦，只有两天呢，这个你想象一下子，就跟我们当下的这个文学评论界，这简直是不可同日而语的。你看我们当下文学界，一个一一个一个一个,一个三流四流的小说出来，一大帮评论家趋之若鹜。哎呦，这个，哎呀，我都我我我本身也搞点文学评论啊，也有很多文学评论家都是我的朋友同行，经常一块开会。哎呀，我都是觉得真有的时候不可以理解啊。一个这个文学在这个这个这个我们这个这些这个当下的这些年里，怎么会被这个评论圈里头搞得这么热闹？我真的很奇怪。其实现在当下的这个小说啊，他们的发行啊都不是特别好的。就是那些比较流行的作家，这个咱不说那些特别通俗那个，就是比较严肃的那些作家，你像贾皮凹呀、啊、莫言他们这些人，他们的小说也卖不了多少。莫言获了诺贝尔文学奖，大卖了一把。其他一般的作家呀，哎呀，一本书啊印个三万册、五万册、十万册、八万册，这就算不少了。可是你看评论文章，哎呦，真是铺天盖地的。呃，很多原来呀就都比较严肃的那搞学术的那些期刊呐、啊，现在都开辟了评论栏目啊。你像《文学评论、啊》呐，这个《中国现代文学研究总刊》呐，这原来当时只发学术文章，不发评论文章的，现在全发评论文章。就是搞成了一种这个文学评论大热的那种感觉，我不知道这这这这中间究竟有什么细节上的东西能够把这帮搞文学评论的人都吸引到这儿来啊？但是我知道一点，就是这个这个2014年还15年的中国文艺评论家协会成立，我就知道这个问题在那儿的啊？这是一这是这是党国在蓄意制造一种所谓的文艺繁荣的一种一种现象啊！当然这是一种假象。就是文艺不但创作上要繁荣，评论上也要繁荣。可是你看看当年，就是于现在这种文学评论圈的这种情况来看啊，就是当年的民国时候的文学评论呢，不怎么热啊，不怎么热。所以你看，像鲁迅这样的这个大作家，然后《祝福》这样的比较有名的小说，他能够获得的评论就两篇。啊，就两篇，而且这两篇也不是长篇大论，基本上就是一页两页的那么个篇幅，也就是千八百字的这样子。而且我读了一下子，呃，写的当然不算很好，但是我我要谈的问题不是在他写的好不好，而是他在评论的时候，他那个评论的焦点集中在哪里。我看了一下这两篇文评论文章，焦点都集中在了祥林嫂身上啊。那我们也就是可以说啊。教科书，我们现在的教科书，包括大学的教科书，他们之所以在在解读祝福上出了问题，跟这个历史是有渊源的。也就是一开始啊，这个一开始在评论祝福的时候，这几个搞评论的人，他就关注点呢就没在这个真正这个小说上啊，没在这个小说的这个主题上。呃，我还查了，就是关于祝福的其他的那些，就是点评式的啊，在其他的书中或文章偶尔夹带着简点评式的这个呃这个评论文字啊，大概还有个七八篇啊，还有个七八篇，也就是加一块不到十篇。这七八篇里头，我看了一下子，目标也都是集中在了这个祥林嫂的身上，没有对整个小说进行充分的文本解读、人物形象的分析。啊，就是那么含沙射影的，或者是点到的，直接说，哎，鲁迅在这个小说中，这个塑造了这个祥林嫂，这个祥林嫂很惨呐、啊，啊，基本上都是这样的。那回到我们这个正题上来说，就是这个教科书跑偏，评论家们跑偏，你可见在民国的时候，这个底啊没打好啊，这个底没打好。呃，那这是第一个问题，第二个问题呢，这个呃，我讲这个。简单说，还不如我念给大家听啊，念一念。呃，有一个湖南人呢，在1940年写了一篇这个，后来改名为叫《新民主主义论》的这么一篇文章啊，很有名，对吧？我相信咱们稍微读点书的人都知道这个湖南人是谁。我念给你们听啊，念的时候啊，这个咱们大家注意听啊，听什么呢？你看啊，在这一小段文字中，鲁迅被赋予了什么样的一种地位？啊，我给总结的啊，这是我自己独家总结的，因为他们总结跟我总结的不一样啊。总结什么呀？叫“三家九罪一方向”。那到底是哪三家哪九罪一方向呢？啊，你听我念这段文字啊，不长啊。鲁迅就是这个文化新军的最伟大和最英勇的旗手，鲁迅是中国文化革命的主将。他不但是伟大的文学家，而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的，他没有丝毫的奴颜和媚骨，这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上代表全民族的大多数，向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向就是中华民族新文化的方向。你看啊，在我念的这一小段文字里头，就出现了三家，什么家呀？就是这个文学家、思想家、革命家，对吧？那九罪呢，就是最伟大、最英勇，然后是最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱、最可宝贵、最硬的啊，骨头是最硬的。这是九罪，那一方向，就是中华民族新文化的。方向啊！鲁迅在不是这个这个这个湖南人，在这篇文章中对鲁迅给予了这样的一番评价。这番评价在1949年之后，成为几乎所有人研究鲁迅的一个图腾，也就是任何的那些鲁迅研究者都是围绕着这一段话来对鲁迅展开的。那既然是这样一个情况，一个问题就明显了，就是。这个这篇文章中的鲁迅啊，被叙述的这个鲁迅，他究竟是一个什么样的鲁迅呢？他与真实的鲁迅有存在多大的差距啊？用我的话的来,来解读，就是所有的这些话跟鲁迅都不相关啊，所有的这些话跟鲁迅都不相关。他只是一个作为文化符号的鲁迅，是一个被神话啊，是一个被神话、被固化了的一个文化符号。这个文化符符号里面，不但装鲁迅，装谁都行啊！只要是所谓的这个能够为阶级革命付出这个这个这个做出贡献也好，或者是作为支持者也好，放到哪一个文化人身上都可以啊，都可以。当然了，这个这个湖南人关于鲁迅的这个文章，呢，写了好几篇，对吧？我们知道，这个鲁迅这个去世一周年的时候啊。他还写过一篇文章，叫《论鲁迅》啊，在这篇文章中啊，他有这么几句话，我也念给大家听啊，就是呃，我们纪念鲁迅，不仅因为他的文章写得好，是一个伟大的文学家，而且因为他是一个民族解放的急先锋，给革命以很大的助力。他并不是共产党组织中的一人，然而他的思想、行动、著作都是马克思主义的。他是党外的布尔什维克。那这段话，然后再结合了刚才那段话，我们其实就已经很明白了啊，这是一个被塑造了的鲁迅啊。至于鲁迅本身跟他有没有关系，或者有多少关系？啊，有的是正的关系，还是负的关系，就是对抗的关系，这些我们都不去讨论了啊，都不去讨论，因为在他所有的这些文字中，对于鲁迅只不过是一种一种一种所谓的为了革命而建构的文化符号，而这个文化符号一旦确立，而且这是这个37年和40年写的文章吗？而且一旦放到了1949年之后，那这就作为一个一个一个所谓的这个真理而存在。那谁也不敢逾越这一点啊！你那个胡风啊，这个傻傻乎乎的，然后这个非得要要坚持什么主观战斗精神啊，要坚持什么精神奴役的创伤，那你这挑战权威，你的结果就是五五年啊！你要五五年没没把你打，就是这个这个这个，作为一个被塑造的一个文化符号啊。你在四九年之后，那就是图腾，你就是真理，你就是这个圣经，你谁也不能挑战，只有那个胡风傻傻乎乎的去挑战，对吧？然后说这个在坚持讲话的基础之上，然后要提什么呀？主观战斗精神、精神奴役的创伤。你敢挑战权威，你敢挑战真理，那你就是五五年，你就是反革命集团。那你要是五五年不打成反革命集团，你五七年你也跑不了啊，你早晚的事儿了就是。啊，谁敢坚持？真的鲁迅，哪怕坚持一点啊，你哪怕坚持一点，你都没有好结果的。那关于鲁迅的这个研究，从四九年一直到八十年代啊，也就是说我们通常所谓的八六年吧啊，一直到八六年都是这样的啊。你这个时候你就看那个呃社科院那个学学者叫张梦阳，他不是开会的时候九五年和九七年开会的时候都说过吗？他说八十余年鲁迅研究啊。百分之九十五都是废话、空话、这个套话、重复的空言啊！后来他又写文章说，不，我都说这个，别人都说我说多了啊，其实我说少了，因为百分之九十九都是废话、假话、空话、套话啊。那这些说，你显然就是从四九年开始，一直到八几年。啊，一直到八几年，所有关于鲁迅的研究，几乎啊，就我们说公开出版的啊，因为有一些私底下的那些，这那些人呢，就没有获得发表机会的人，他们对鲁迅还是有自己的认知的。我们就说公开发表的、出版的那些东西，所有的啊，都可以扫进历史的垃圾堆了啊。就是我们今天真正研究鲁迅的话，如果还能还从他们的文章中去吸取什么经验、吸取什么这个养料的话，那你的鲁迅研究，你或者你关于鲁迅的认知。那基本都都是有问题的啊，基本都是有问题的。那么在80年代的时候，这个所谓86年呢，这个就是当时不有几个学者提出来所谓重写文学史嘛啊，重写文学史的时候，其中还有一个现象就是这个那个那个那个王富仁老师啊，就是北师大那个我们所谓的现当代文学的第一个博士啊，就是李贺林的博士，呃，他在那年出版了这个他的那个博士论文。叫呐喊彷徨反封建的一面镜子啊，反封建一面镜子，就是出版了这本书啊，这本书，然后在这本书中，也就是开始有所矫正啊，开始有所矫正，那也就是在八六年前后，中国这个大陆学界关于鲁迅的研究开始走点正道了啊，当然具体走到了什么程度呢？啊，或者走出了多远呢？那我们一我一会儿再跟大家谈这个问题啊，一会儿再谈这个问题。那除了前面这两个原因呢，就是这个这个解读祝福的这个跑偏的这两个原因，除了这两个原因吧，我还考证了一下啊，还考证了一下，就是46年呢，有一部越剧啊，这个越剧啊是根据鲁迅这个祝福的小说改编的啊，它的改编的提名就叫祥林嫂。啊，这个越剧啊，当时应该还算比较著名吧，因为有那个著名的演员叫袁雪芬啊，袁雪芬在里面扮演这个角色的。呃，这个越剧，当然这个我不知道当你没考上，当年他们究竟产生多大影响啊？反正圈子里头的人应该还是比较认的啊，因为袁雪芬这当时在在当时的名气也比较大啊。呃，除了四六年的这个越剧《祥林嫂》以外啊。还有就是根据这个越剧改编的，就是48年改编的一个电影，那个电影的名字啊也叫《祥林嫂》。呃，而且这48年的这个电影啊，还还在什么时候呢？还在1949年7月份呢、啊，就所谓的第一届文代会啊，上北京去公映去了。也就是参加第一届文代会的那那700多人啊，都看了这个电影，而这个电影啊，提名就是《祥林嫂》。啊，那你看从，从从从这个四六年到四八年，一直到四九年的七月啊，就是《祝福》被改编，都叫成了《祥林嫂》。这也就是为什么很多人都以为《祝福》这个小说的主人公是祥林嫂其中的一个原因。那再一个原因呢，就是一九五六年呢，当时的文化部副部长叫夏衍啊，夏衍呢，根据这个鲁迅这个《祝福》啊，改编了个电影。电影就叫《祝福》啊，在夏衍改编的这个电影《祝福》里面啊，你会发现啊，有很多镜头啊特别的有意思。就是呃，比如我给大家举一个例子啊，就是呃，那祥林嫂不是这个在那个柳妈的劝说之下，然后去捐了门槛嘛？就说你千人骑万人踏，你就赎了罪了，不然你到了阴间之后啊，那两个男人把你中间就得分开，就把你身体要割开，一人一半。啊，这祥林嫂不是害怕吗？害怕就是说怎么怎么怎么解这个问题呀、啊？那这个柳妈就给他建议嘛，说你去捐个门槛吧，啊，千人祈万人怕，你就赎了罪了，你就在阴间的时候不会被人给给分开了。那祥祥林嫂不是什么花了这个十二这个叫什么呀？当时叫叫叫银元呢，还是叫什么的？呃，就是那、呃、花了一笔钱，然后去捐了门槛可是捐完门槛回来之后，包括柳妈在内，就鲁镇的那些原来取笑他的那些呃那些村民呢、啊呃，继续取笑他。那也就是祥林嫂花一大笔钱捐了个门槛没管用啊、哦。那你看这个时候啊，你看这个时候电影中一个画面就出来了，就什么呀？就是祥林嫂拎起大砍刀啊。啊，就冲到了那个庙，那个那个庙门那儿啊，抡起大砍刀就把那个门槛给砍了啊！那你看啊，这个这个从这个电影中那个镜头啊，这是我多少年前，呃、这个这个这个画面呢，就是我多少年前看过的，但是我现在还能记忆犹新，为什么呢？就是。那个祥林嫂已经不再是我们在像小说中感受到的那个祥林嫂，就是那个被压迫的呀，那个很很穷苦、很无助的一个女人，而是变成了一个像什么呀？这个像沙奶奶也好啊，还是像阿庆嫂一好那样的一个，就是眉宇间呐、啊、都是正气的啊，充满着正气的那样一个反抗妇女的形象啊！你看这个时候，夏衍对这个。其实就是这个小说的这种加工，那就到了一种这个所谓的这个呃完全背离了那小说人物形象的那么一个地步了。那夏衍为什么要制造这样的镜头，或者是进行这样的改编呢？那显然嘛，我们都读过那个湖南人的那两篇文章了，对吧？那鲁迅既然是这样的人，他就一定要扮演一个什么一个什么角色呢？就是要唤醒所谓被压迫这个人的他们的反抗。那祥林嫂作为一个社会底层，作为一个被压迫的一个妇女的代表，经过鲁迅的唤醒，她觉醒了啊！她就像那些无产阶级一样，他们终于觉醒了，他们知道自己所谓的什么三座大山还是五座大山也好，他们开始要翻身，要闹革命了。那祥林嫂就是革命的这个一份子。那鲁迅这个就是所谓的这个祥林嫂，既然成了这样的形象，那么鲁迅在这个其中肯定起了很大的作用。我们不是说真实的鲁迅啊，我们说是被那湖南人塑造的那个鲁迅啊。那通过从我刚才说的这一段来说，我们再去再反思回顾一下这个《祝福》啊，就是为什么这么多年来？啊，几十年来，无论是这个中学教材还是大学教材，你像钱理群，这都是我们很尊敬的学者，呃，也是属于这个反专制的这个急先锋的这样的人。为什么他们在解读祝福的时候，就总是将目标集中在祥林嫂，总是要将祝福的主题转移到祥林嫂身上呢？哎，这就是一个最大的问题，就是他们没有意识到。那湖南人的那两段话究竟在起什么作用？因为他们是喜欢鲁迅的，然后同时那湖南人又喜欢鲁迅，他们以为他们很多时候跟那个湖南人是不一样的，但在认识鲁迅的这个问题上，他们是一样的。那这个就我谈到这一点的时候，也就是我要谈的第四点，那就是，那就是包括像王富仁老师、钱理群老师，以及写过这个《人间鲁迅》的林贤志先生。他们这一批作为八十年代曾经引领鲁迅研究界往正路走的这一波领军人物，他们并没有意识到哦，那湖南人的那两句话、两段话对鲁迅的伤害有多大？这种毒啊，这种毒制造的这种毒已经沁入到了包括像王富仁老师、钱理琴老师、林贤志老师这些人的头脑中。他们不断的在反专制，但是。就是我们开玩笑的话说叫什么呀？叫扛着红旗反红旗啊！他们不知道自己扛的还是红旗，虽然他们的目标都是在反红旗啊。也就是他们这些人、这些学者呀、啊，在经历了几十年的这个所谓系统的这个对鲁迅的建构这种教育之下，他们缺少对自身所受的这个教育的反思。也就是用我们这最流行的话说，就是“兔狼奶兔”的不够啊。啊，他们因为吐的不够，所以在面对鲁迅、面对鲁迅的作品，包括《祝福》以及《祥林嫂》这个问题上啊，他们在错误的道路上一直往前走啊。我们知道，八十年代末，鲁迅研究界就就那么几个人在扛着大旗走啊。所谓的鲁迅研究界也好，现代文学研究界也好，都是跟着他们这几个人在往前走。他们如果走错了，那么后边的人肯定也就得走错了啊，肯定也就得走错了。这也就是祝福从发表到四九年，从四九年到现在啊，为什么我们这么多的人都在这个解读祝福的这个问题上出现了这么大的问题而不自知，也不知道去反省？这一点呢，这个我我这个时间关系没法跟大家一一的去去去列举。这个钱理群老师啊，还有王富仁老师啊，包括林贤志他们这些人，就是在解读鲁迅的这个文章上出现的问题。这个如果各位有兴趣，可以上网随便当几篇他们的文章，你看看啊，在他们的文章中，有这么几个核心解读鲁迅的关键词，他们到现在也还带着啊，比如说反封建。就是当他们还在使用着“反封建”这个词的时候，显然他们就中了湖南人的毒。他们不知道啊，他们不知道，他们都不知道这个“反封建”究竟指向了什么。其实他们理解的“反封建”，我知道他们是用的那个意思是什么，其实就是反专制嘛。啊，他们是用“反封建”来代替“反专制”，但是他们不知道“反封建”这个词本身就是有问题。这个词。这个词啊，我将它命名为一种叫阶级话语啊，阶级话语，这是一种阶级话语。它在此前呢，在五四之前，没有人这么说话啊。五四的时候，都几乎没有人这么说话。什么时候开始说这个反封建了这么这个话呢？那大概就是从1922年前后啊，这个前都不会超过一年啊。1 9 2 1年的时候啊，包括1920年，就某个党成立的那一年。啊，虽然这个这个这个某个党一直官方的说这个二一年成立，其实他们二零年成立嘛，对不对？呃，这个这个问题我就不跟大家细说，我就说一句，就是为什么定到二一年？这、就是延安整风的时候定的，是毛定下来的。那为什么不定在二零年呢？因为二零年没毛什么事儿，二一年他不就可以就有事儿了吗？有事儿了呢，那他就可以被解读成中国共产党的什么缔造人之一了嘛。反封建这个这个词，它是具有极强烈的意识形态的味道。可是你看这个王富仁老师，你看那个本就是他最成名的那个那个作品，就是《呐喊》《彷徨》，反封建的一面镜子。你看反封建、呃，其实说白了，还是还是马克思的反应过反应论嘛？你看，就是他想要纠正啊，矫正鲁迅研究界关于鲁迅研究跑偏的问题，但是他。依然还没有脱离那那那一番话语，狼奶没有彻底吐干净啊！那也就是他们这些学者啊，在作为鲁迅研究界的引领者中啊，所有后续的跟着他们的人啊，也没有几个人能够就是掉队呀、啊，基本都是跟着他们来的。所以到现在为止，关于《祝福》，就是包括我很我很尊敬的一些学者，在《祝福》的这个解读上，依然还用着那个老观点，也就是。这个核心人物是祥林嫂，主题还是反封建，而且这个反封建一定要具体落实，就什么呀？封建的什么父权、封建的族权、封建的夫权、封建的神权四大压四大山，然后最后把祥林嫂祥林嫂压死啊，就是得出这结论来。这就是高中语文教材就是这样的，高中语文老师使用的教参就是这么给分析课文的。这个一四年，呃，是一一四年还是一三年？我去出个高考题，我跟那几个高中语文老师深度的交流了一下这篇文章，我发现他们完全是那种误读这个这个祝福的。而且我跟他们讲了之后，他们根本不相信，他们觉得大纲还能错吗？啊，教参还能错吗？啊，我就相信你这一个人的说法吗？啊，也更多的人都是认为这个教参的是对的，只有你一个人这么说。你看，我就说这个问题呀、啊，就错的呀，太根深蒂固了。那最后呢，我再给大家这个分析一下子，就是鲁迅为什么要塑造我，或者是鲁迅写作《祝福》的这个动因到底在哪里啊？这个问题，我觉得如果不搞清楚的话，就是呃，以上我的分析呀、啊，可能还存在着不足的问题啊。那我对这个。鲁迅塑造我和写作祝福这个动因呢，我就提炼出来三点啊。第一点呢，就是1922年呢，在中国的思想文化界有一个重大的历史事件，就是非基督教运动啊。呃，我们现在根据档案解密啊，这个历史研究这个推进呢，都已经很清楚了。就是1922年年初开始的这场非基督教运动背后是有苏俄的力量的，也就是当时啊这个驻华的这个苏联这个大使啊叫加拉罕，是他们在运作的这个事情，呃也就是这个他们当时有一个远东局啊，就远东局就负责包括中国在内的所谓革命输出，那在这个非基督教运动中啊。这个中国的思想界很多文化人都卷进去了，比如说啊，这个给大家举例最大家最熟知的就是蔡元培啊，蔡元培，就是蔡元培当年都深深地卷入到了这场这个运动之中。呃，其他的人呢？我再举几个人呢？你们大概可能就明白了，为什么说这场非基督教的大运，就是非基督教的这场运动，怎么就成了苏俄作为背景指导的呢？比如我念几个人，比如说李时珍啊、汪精卫、戴季陶、邵力子、李守常，包括还有陈独秀啊。当年他们这些文化人呢、啊，发起了一个非常浩大的所谓的非基督教运动，就是他们打的口号就是我们是科学论者啊，我们不应该这个被宗教所毒害，我们不应该呃这个就是说那个违心的呀，就是什么就是就总之是对基督教进行各种的诋毁。那在这场非基督教运动中，鲁迅到底是什么态度呢？呃，我翻了好多这个版本的鲁迅全集，包括鲁迅的日记啊。呃，当年呢，真的没有看到鲁迅有任何表态啊。呃，我也当时最开始的时候，我也奇怪为什么这个这么大一场运动，鲁迅竟然没有任何表示呢？啊，等到翻到后来的时候，我就知道了啊，鲁迅当时不是没有想法，只是他当时没有表达他的想法。那他的想法是什么样呢？我呢，这个给大家举几段话啊，这几段话都是从鲁迅全集中翻出来的。比如说， 1925年呢，他在一个就是忽然想到第十一的这篇文章中啊，他写下了这么一句话啊，就是他关于五卅运动的时候，他做了这么一番评论，他是这么说的：说我们确实有点慌乱了，反基督教的叫喊的尾声还在。而许多人正颇佩服那教士的对于上海事件的公正，并且还有去向罗马教皇诉苦的，一流血，风气就会这样的转变。这是1925年的一篇文章提到了这个非基督教运动。啊，再看1934年的时候啊，他还啊， 1926年的时候，还有一一一,一个言论，就是他给他的一个朋友回信中提到的啊，回信中提到的。不过这里面他没有提到非基督教运动啊，但是他提到了圣经。他说：“圣经两字使人见了一生反感，我想就分作两份，称旧约及新约的故事如何？”啊，就是他这这个这段话呀，是他可以写给李继野，就李继野算他学生辈的，也是一个左翼青年。呃，四九年之后做过南开大学外文系的主任的那个人啊，他因为他翻译房龙的那个圣经的故事嘛，跟鲁迅有交流。鲁迅就说你不要用圣经了，为什么呀？圣经使人见了一生反感。你看这个一生反感，其实他的指向就是1922年开始的那场所谓非基督教运动。然后到三四年的时候，他还在一篇文章中写到说，圣经、佛典受一部分人们的奚落已经十多年了啊、呃！你看啊，圣经受一部分人的奚落已经十多年了，从三四年往前推，哎、呃，就大概是一九二二四年前后嘛，对吧？那就肯定是从二二年开始的非基督、非基督教运动，那个时候就算了啊。可见鲁迅就是二,二五年、三四年、二六年的时候，这个时间段的时候啊，你看他的这几段这个文字就可以看出来，鲁迅对当年的非基督教运动，也就是对于这个呃蔡元培啊，这个这个李大钊啊，他们这些人的那些言行，他是反感的啊，他是不赞同的。所以他当年没有说话，我估计可能是因为有蔡元培在呀、啊，什么有陈独秀在呀、啊，不太好意思跟他们闹掰呀、啊，也没好意思公开发言呐、啊，这都我猜想啊。但总之，鲁迅当时没说话，不表明他没有态度。从他事后的言论看，他当年是有态度的，他的态度也很鲜明，就是对那些所谓嘲讽、反对基督教的人，他也进行了嘲讽啊，他也进行了嘲讽。那么我们来看一下，就是鲁迅关于基督教啊。这个或者关于宗教的认识啊，究竟是怎么样的？这个时间关系，我就不给大家做详细的梳理啊，我只给大家举一个例子，就是鲁迅在一九零七年前后啊，先后写作了几篇文言长文啊，文言长文，其中有一篇文章啊，就叫《科学史教篇》啊，这是一九零八年的时候写的啊，一九零八年发表的啊，一九零八年发表的、啊。你看，从他这篇文章中啊，有这么几段话啊，我给大家摘出来，稍微给大家念一下子，然后也稍微解释一下，就可以看出鲁迅对于宗教，包括基督教的态度啊。比如这句话啊，呃，是由审神,神化为迷信，斥古教为简陋者，虚自迷之徒耳，足连见也。啊，这是他这个科学史教篇这这一段话中的一一小句话。这句话什么意思呢？给大家稍微简单的翻译一下子啊，就是，呃，世上有嘲笑神话是迷信啊，斥责古代宗教浅陋的人，都是一些自身呐、啊、不分好歹的家伙，实在令人觉得可怜，而且应该加以规劝的。啊，从这这一小段话呢，就可以看出来，就是他认为，就是有些人呢，嘲笑宗教啊，嘲笑那些神话的啊，都是一些自身好歹不分的家伙啊，实在觉得可怜。就是呃，怎么说呢？这个关于鲁迅这番话啊，咱们这个群里我知道有一些咱们这个基督徒的朋友和一些这个科学论者也常常发生争论啊，有的时候争论的我看这个也都是这个脸红脖子粗的。我也没太好意思多说话。就鲁迅这段话来说啊，就是，呃，我一直有这样一个观点啊，就是我们所学的各个学科啊，不论是哲学也好，政治哲学也好，其实都是有边界的啊。科学也是一样的。比如说你在神学这个问题上说提出一个命题，就是呃，我们要相信上帝。那科学论者肯定就说，那上帝在哪儿？你告诉我啊，你给我证明一下子，呃。其实，在这个时候啊，就当双方已经话说到这个份儿上的时候，其实就没法展开对话了啊，就没法展开对话了，因为这个呃，我们知道这个，我们先从科学论这个角度来说，就是科学是不是能够解释一切宇宙万物，包括人内心的东西？科学能够解决全部问题吗？如果他，当他，当科学。就是到了不能解决问题的时候，我们怎么来对这个不能解决的问题进行我们现在的所谓人的理解和思考或者阐释呢？就是我们达不到这个能力，因为科学不到嘛。再说就是科学是否能够解决全部问题，这个科学论者。如果你是科学论者的话，你肯定会应该回答，就是科学的回答就是不能嘛，对不对？那在不能那部分，我们用什么来认识或者解释世界呢？那这个时候肯定就需要其他学科，比如哲学，比如文学，那也比如神学。那、啊、这就是科学论者，如果你要说上帝可以证实或者证伪，你当你提出这个问题的时候，其实你是一个科学万能者。那鲁迅在这个问题上的时候，就是要笑话你的啊，要笑话你的。那当然，这个鲁迅关于宗教的这个观点，就在这一篇长文中还有其他好几个地方啊。我就时间关系，不给大家一一举例了。如果您要感兴趣，翻看一下这篇长文啊，因为文言文也比较难读，呃，比较费力的。呃，那也就是当年的这个非基督教运动，在鲁迅的心中造成了一定的影响啊。鲁迅当年是有所思考的。那么他的思考的一个体现，除了我刚才念到的那几段话以外，我觉得祝福这个小说的写作就是与这个非基督教运动有关系。那比如在小说中提到的，就是祥林嫂问这个小说中的我说人是否有魂灵？哎，在这个问题上的时候，那你就是要考验这个小说中的这个我。那么你如果真正的这个。是一个科学论者的时候，你的态度是鲜明的；如果你不是的时候，你也应该有你的回答。然而小说中的我是模棱两可，是不知所云，对吧？最后只能逃之夭夭。那么也就是啊，也就是、啊也就是、鲁迅在鲁迅那里啊，非基督教运动的那些参与者们，包括整个这个运动。啊，包括整个的运动，很多人是根本解释不了很多问题，就是他不能够回答人是否有无灵魂的问题，啊，是、呃、这个人死后是否也有地狱的问题，就是他们还不知没法没办法回答这些问题的时候，然而他们却是运动的参与者或组织者，那么对于这样的人来说，鲁迅是深恶痛绝之的。所以他要在小说中塑造成一个这样的我，就是有点现代知识，然而又不全部，又不充分啊，不能懂得所谓新自由主义和古典自由主义和呃和这个这个这个这个这个这个、这个、这个保守主义的区别啊，就是他没办法界定这些东西，只是对现代文明、现代这个知识有一点皮毛的了解。然后就以一种科学决定论的态度啊，以一种科学主义者的态度去完全否定基督教啊，完全否定基督教。所以在这里面啊，在这里面，鲁迅我觉得他用这个塑造的这个我这个形象去批判啊，参与非基督教运动的那些人，这是我觉得鲁迅塑造我和写作《祝福》这个小说的一个原因。那第二个原因是什么呢？就是一九。二三年有一场著名的思想界的论战，叫科学论战啊，科学科学和玄学的论战。这个事情的起因啊，这个很多人都知道，就是这个蒋百里啊，蒋百里去去这个这个呃，就是这个巴黎跟梁启超他们作为五大臣参与了什么巴黎和会嘛，啊，就去添乱去了嘛。添乱转了一圈欧洲啊，伯格森几个人呢就跟他们说：“哎呀，你看这个我们西方的文明是吧，已经到了没落的时候了，对吧？呃、我们有一第一次世界大战啊，打得这么惨啊，我们这西方人应该好好的反思我们西方文明了啊！你看你们东方文明啊，这个哎呦，这个时候梁启超和这个张君迈不就是呃这个一下子觉得这个、这个、这个找到了文化自信嘛，找到了文化软实力嘛，回来之后就梁启超。”这个张君迈和梁启超不就一下找到了文化自信啊，找到了这个文化软实力了嘛？然后梁启超不写了那篇著名的文章嘛，就叫《欧游新影录》嘛、啊？哎呦，这个倡导青年说大踏步吧，去拯救对岸的什么所谓被压迫民族啊啊，就是类似这意思啊。那这个时候呢，这个张君迈呢也有这样的想法，他于是这个受邀请了，在清华大学就做了一场这个关于科学和玄学的这个就所谓的人生观的问题。呃，在这篇演讲中啊，这个张金麦提出了一个观点是什么呢？就是科学不是万能的啊，然后科学有解决不了它的问题啊，比如说人生观的问题就不能用科学来解决啊。当然了，你看我们今天一听这些番话，从这个从这个呃，就个就就,就普遍的意义上来说，这话都没错呀，对不对？科学不是万能的，是吧？这肯定是作为真理而存在了。就是科学不能解决所有的问题，哎、呃，比如人生观的问题就不能由科学来解决。哎，你看，因为这个问题啊，当然我这就是蒋百里的这样的这个观点，我们从普遍意义上来说呢是有它一定道理的啊。但是这个时候有一个人叫丁文江啊，这这也是这个我们民国著名的这个地质学家啊。丁文江那个时候肯定是科学论者了，所以他听到这个看到这个谁这个张君迈这个这个。这个啊、呃，我刚才说错了，说到蒋百里去了啊，说张君迈啊，我纠正一下子，这口误啊，就是看到张君迈的这种观点，然后他就提出了不同意见，就什么呀？他就说啊，你张君迈啊是这个被玄学附了身啊，你这是个大玄学鬼。于是啊，这个张君迈就跟这个丁文江啊两个人就开始有了这个思想上的交锋啊，就写开始写文章，然后属于各自不同阵营的人都纷纷的去支持他们两位的观点。也就是形成了所谓思想史上的这个科学论战。那在这个科学论战中呢，我这个这个我们翻鲁迅全集，你也会发现鲁迅也没吱声啊，没表态。这个我我这个最开始的时候也有很多人都奇怪，说这、哎、鲁迅怎么这事儿也没参与呢？那、啊呃、我呀、啊，这个这个其实很早的时候翻鲁迅全集的时候，我就感觉到了啊，因为你如果你要把一九零七零八年那几篇文章都翻完了之后，你就会发现。就关于科学与玄学或者科学与宗教的这个关系，鲁迅在190708年时候已经做过思考了，就他已经形成文章了啊！我都能猜想啊， 1 9 2 3年当丁文江和这个张君迈论战的时候啊，这个鲁迅是啥态度呢？我估计他是冷眼旁观呐、啊，他就想，他那意思就是啊，这个哥几年前就思考过这个问题了，你们这些小屁孩还在这儿思考呢啊！我猜想啊，鲁迅是有这心态的。啊，鲁迅那那那,那就是人呢、啊，他比较清高，比较自视清高的人。他觉得他觉得这个问题，我在十几年前就已经有思考了。而且我我看鲁迅后来的那个文章啊，和一九零七年、零八年那个文章那个意思啊，基本没变。就是他他虽然思想后来有变化，但但是关于科学与宗教的这个关系，鲁迅的思想一直没有变。就是他那个时候就认为啊，这个呃科学和宗教都是人类。思。神神思的这个产物啊，神就是那个神神仙的神，神思的产物是一种源于内心的精神追求啊。说科学有它伟大的力量，就是科学很厉害，他都承认的啊。但是科学有所不及啊，科学有所不及，就是科学也有它达不到的地方。那科学达不到的地方，其实这个很简单嘛。你比如说，你要是科学都能达到的话，那还要其他学科干嘛呢？对不对？你比如说像文学，像哲学。对不对、啊？你不能说你谁写的小说，你写的真科学呀，是吧？你科学的小说就是好小说吧？对不对呀、啊？我们欣赏小说是从美呀，对不对呀、啊？你也不能说你长得真科学，你就是长得真美，对不对、啊？所以这个东西很简单。所以在鲁迅看来，哎呀，你们这些人怎么就是那次还还在讨论我很年轻的时候就讨论的问题呢？啊，所以你看鲁迅就是我估计他当时态度很不屑。啊，很不屑，他没有参与，但他没有参与，不是表明他没有态度。那他的态度的体现，我说跟祝福就有关系。你看这里探讨还是科学与玄学，或者是科学与宗教的关系，那和刚才我我们谈到的小说中的这个祥林嫂和那个我的那番对话又能够建立联系。那最后一点呢，就是这个小说的写作时间是在二四年，这个作为书出版是二六年。那么我们这个稍微了解这个历史，我们就知道新文化运动在1919 19年前后走向了高潮，但同时也开始有所衰落。这个衰落的原因就是所谓新文化阵营的分裂啊。呃，新文化阵营的分裂，当然我们最标志的事件就是这个，当然这个新文化阵营分裂的最标志的事件就是这个《新青年》杂志嘛，不是从北京又迁到了上海，后来又跑去广州啊，什么什么之类的嘛。啊，呃，那鲁迅后来写过一首诗，我觉得呀，很好的诠释了鲁迅在当年的心态。呃，这首诗呢，我先念给大家听，就是叫《寂寞新闻苑，平安旧战场，两间余一卒，贺己独彷徨》。呃，这首小诗啊，我要跟大家有一个知识点提示呢，就是“贺己独彷徨”这个“独”字是他后来改的。他最开始写作的时候啊，这个“独”字用的是“上”，叫“鹤己上彷徨”。那为什么叫“上彷徨”呢？就是“独彷徨”和“上彷徨”，就是“上彷徨”就是我还在坚持，而“独彷徨”是什么呀？一看呢，就是等到他后来写诗的时候，再回看当年，那是意思就是只有我一个人还在坚持了，你们都撤了啊，都撤了。那我们还原一下当时的历史来看一下子，就是在1 9 2二四年的时候， 2 4尤其到25年的时候，就整个的中国的这个思想界也好，文化界也好，教育界也好，有一个大的分化，就到了25年达到了最高潮。那这个最高潮的标志是什么呀？就是大批的北京的青年学生纷纷南下去参加黄埔军校。啊，参加黄埔军校，也就是当年呢，作为以北大为标志或者为核心的新文化阵营，开始走向解体啊，开始走向解体。那在解体的这个问题上，鲁迅是挺痛苦的啊，挺痛苦的。你看啊，呃，最以前就是一九一七一八年前后的时候，鲁迅是没有参与这个任何的这个所谓的北大也好，还是新青年的这个。这个杂志的编辑啊，言论也好，他都没有参与。直到1918年，那不是有一个著名的这个关于铁屋子的对话吗？就是钱玄同，就是钱玄同到鲁迅租房子那个地方去，跟他有一番关于铁屋子的对话。就是后来鲁迅在那个《呐喊》那个小说集的那个自序里头提到嘛，就说钱玄同去了，说一看鲁迅正在那抄古碑呢，钱玄同就问他：“你抄这些有什么用？”啊，鲁迅就说：“没什么用。”嗯，然后。钱玄同就劝他说，就那意思，一起加入我们阵营吧。啊，鲁迅不就跟他有个著名的铁屋子对话吗？就鲁迅就说，呃呃、啊，钱玄同就说，呃，鲁迅吧，啊，鲁迅先说啊，鲁迅说这个就是，这个假如中国就像一个沉闷的铁屋子啊，就是万难打破它。啊，呃，其中睡满了人，那这个我们究竟要不要把这些睡睡着的人叫醒呢？因为如果不叫醒他们，他们就这么睡着睡着就去死去了啊，也挺幸福的。可是如果你把他叫醒了，我们又逃不出这个铁屋子，是吧？那不是很痛苦吗？我们不是增加他们的痛苦？那钱学同不就给他了一个经典对话吗？说只要叫醒几个人，就就不能不就不能保证我们没有打破铁屋子的希望吗？于是鲁迅就加入了他们阵营，开始积极的参与《新青年》的编辑，开始写文章。然后第一篇不就是《狂人日记》嘛，然后之后是一发不可收拾啊，写了大量的东西。作为新文化的阵营中的一员，积极参与这个事情。可是到了192324年前后，新文化阵营就开始逐渐的分裂啊，逐渐的分裂。那鲁迅眼看着当年的异同的所谓的革命同仁啊，就是新文化思想革命的同仁。走向了不同的道路，鲁迅的心是是很痛苦的，所以呢，他在这个问题上的时候做了一定的思考，这个思考的一个结果就反映在《祝福》上，就是，就是他在他看来，很多人并没有真正的接受所谓现代文明，然而他们却自以为是，自以为是学得了现代文明的精髓，然后他们要各自要去走那条路。也就是鲁迅所谓坚持的思想启蒙这条道路还没怎么样呢，结果这些人就以为都都学成出山了，开始纷纷要去打，就是开始要出去打天下了。所以鲁迅眼看着他们并没有完成思想的彻底的转型，或者说就现代文明还没根本没有在他们的心中扎根，然后他们就要去面对社会了，就做出各种选择了，尤其是。到了这个二四年啊，二三年就是所谓的这个不有这个这个做这个这个就就就,就是共产党他们不就开始成立了嘛？就是纷纷在选择自己的阵营，而背离了五四所谓的思想启蒙的这样的一个大命题。那鲁迅看他痛心呢，他痛心的一个结果就转化成祝福，转化成那个小说的我，这也就是鲁迅为什么要塑造我和写作祝福的这个另一个原因。也就是说，以上我归结了三个原因，是鲁迅为什么塑造我写作《祝福》的这个原因。我们再稍微回顾一下我今天讲的啊，就是我今天讲的这个切入，就是《祝福》这个小说写的主人公是我，而不是祥林嫂。那个我为什么会被鲁迅所写呢？是因为鲁迅当年呢，面对所谓的非基督教运动、科学论战和新文化阵营解体而做出的思考。那他在他的思考中。就是是对那些所谓的习得了一半或者是半知半解的那样的新青年，然后给予他的反思和批判啊，而他的这种反思批判，经过了这个当年的那些人的评论，经过了这个湖南人的那个那个建构，一直到后来的电影的改编，像就是以《祥林嫂》为命名的电影的改编，最后经过这些学者们啊，没有经过彻底解读的。啊，就是那个解毒术的毒啊，没有彻底解毒，没有彻底吐干净狼奶的这些学者的进一步的传播，所以导致了我们整个社会上这个从老到小啊，这个凡是接受过教育的人，就都会得出一个结论，就是祝福这个小说写的就是祥林嫂，写的是祥林嫂被什么封建的什么父权、夫权、族权、神权压迫致死啊，就得出了这样的一个荒谬的结论，就这么多年没有改变。这一点也是很遗憾的，呃，我今天就给大家讲到这里啊。这个第一次用这个语音讲，这个手都摁的酸疼了。有好几次我摁着讲啊，后来发现没有体现出来，我也就没再重复一下的话。可能中间有断句的事儿啊，实在是对不住大家。第一次用摁了这么长时间，一个半小时的手都酸了。呃，先回答一个问题啊，就是为什么鲁迅是文豪，在海峡两岸待遇却这么不同？呃，这个问题啊，这个怎么说呢？呃，作为作为革命的年代啊，这个最简单的这个革命方式就是像这个湖南人所说的，要分清这个革命的这个对象和朋友，是吧？因为你这个大陆啊，使劲抬鲁迅，那台湾呢，那就得使劲贬鲁迅。而且毕竟鲁迅呢是有前科的嘛，对吧？三十年代这个鲁迅加入左联，加入自由运动大同盟。然后这个写了很多赞美苏联的文章，这个显然这种左倾也是也也是叫叫什么历史不够清白呗。那台湾肯定是这个使劲的这个抵制嘛。那大陆这边呢，就就就就在那湖南人的那种那种建构之下，那就努力的这个追捧推崇呗。所以、呃、形成了台湾和大陆这个就是民国和共和国这两个所谓的国，然后这个截然不同的鲁迅的命运呗。呃，至于那个就是鲁迅那个抄袭那个事情啊，抄袭的事情是这样的，最开始公开的披露啊，就是那个陈元陈希莹。当时陈希莹不是跟鲁迅论战嘛，就关于女师大，然后关于这个这个张世钊，关于这个这个学生这个就是这个九一八事件，不是九一八事件，就是胡说了三一八事件啊，关于三一八事件，不是有不同的态度嘛。然后陈元和这个鲁迅论战的过程中，论着论着就把这个事儿给公开了，说鲁迅的这个这个《这中国小说史略》抄袭了日本的学者盐谷温的呃那个那个那本书，呃，就是周这陈西滢为什么会这么说呢？就是他的信息来源是哪里呢？据鲁迅认为啊，是顾颉刚。呃，顾颉刚是谁呢？就是当年鲁迅他们那波人的学生辈的人。都是北大的，就是当年跟顾颉刚、跟傅斯年、罗家伦都属于北大的那个佼佼者。呃，傅斯年后来也做了历史学家嘛、呃。据说是这个信，就鲁迅认为啊，信息的来源就是这个顾颉刚，所以呢，这个他后来为什么那么恨顾颉刚啊？呃，写作的那个小说中，比如说那个铸剑那个小说，呃，就写那个老鼠不是半夜没坚持醒来。呃，看到那个老鼠掉缸里头了嘛？而且那个老鼠是长得什么样子呢？就是红鼻头啊。为什么要红鼻头呢？因为顾颉刚那鼻子鼻头是红的，就是我们通常所说的酒糟鼻呀、啊。然后鲁迅最严重的时候骂顾颉刚，骂到什么份儿上呢？就是他在厦门的时候啊，呃，他有一个朋友叫川岛，川岛要调厦门大学去，想找人帮忙。呃，本来这个顾颉刚啊就没帮忙，但是后来这个川岛呢也去成了，就到了厦门大学了。然后呢，这个估计顾颉刚可能也就说了一些话，因为在北京的时候他们都认识，就说我也帮了忙了啊。而鲁迅知道这个事儿之后，就非常的愤怒，说怎么有这种人啊？于是他在写给他朋友的信中啊，使用了这样的一个词或者叫四个字啊，叫养东缩沙。啊这四个字什么意思呢？我就不好意思说了啊，都是文化人，你们自己百度一下看看就知道是多么狠的骂人话啊。嗯，关于鲁迅没写长篇这个问题呀、啊，哎呀，至少对于我来说也是个遗憾啊。呃，关于鲁迅没写长篇呢，您这还不算最早的观点。嗯、呃，最早的观点呢，就是其实是鲁迅自己的啊，鲁迅自己就在给朋友的一封信中吧。我记不太清楚啊，大概是那样的，就说写到说自己没有这个写长篇，呃，也说自己没有能力来建构一个长篇，所以自己也感到很遗憾。嗯，然后再一个就是对鲁迅提出写长篇不写长篇这个问题的，就是王朔啊。王朔九十年代不有最著名的一篇文章，就是呃这个鲁鲁迅这个如果鲁迅从地上坐起来，第一个耳光扇给谁那个问题嘛。他在那篇文章中就说：“说鲁迅这个作为文学家，没有一个长篇，无论怎么说都是遗憾的。”我也是觉得遗憾的。嗯、呃，但是这个事儿是这样的，就是我们的遗憾是我们自己的想法，鲁迅的遗憾可能是对自己的一种要求，这种要求可能是也比较高一些呗。呃，没，咱咱咱比照放眼一下世界文坛，就是、说有没有一个世界级的作家，他也没写过长篇的呢？嗯、呃。这个我们已经我们详细或者严格的考证啊，你像莫泊桑啊，呃，狄更斯啊，呃啊，还有契契科夫啊，好像他们也没写过长篇，或者没有写过就是比短篇更能够让世界读者认同的长篇啊。可是他们在世界文坛中这个地位，我们依然把他当成一个伟大的文学家来看。嗯，所以在这一点上，就是我们我们有一个完美的、理想的这么一个想法，但是鲁迅却那鲁迅没达到、呃，多少是我们的遗憾。我觉得也是他自己的遗憾，可能他自己的那个遗憾真的是他自己的遗憾。呃，但是人总也不可能是完美的嘛，总的是有缺陷的嘛。可能有的人，比如长于短篇的思维。哎，有的人可能就更长于，就擅长长篇的思维。你比如说咱们这个当下的作家，就是前两年刚去世的那个陈忠实，那他的《白鹿原》显然是四九年之后最好的长篇小说都没有之一啊，这是我个人观点啊，没有之一的最好的长篇小说。但是你看陈忠实写的短篇，你再看他写的那些散文，哎呦，真的很差呀啊，真的很差。所以在这一点上，就是可能每个人都有自己的特点吧。那鲁迅可能更长于短篇，呃，或者用杨显惠老师的话啊，就是写作《夹边沟》和《定西孤儿院记事》的那个咱们这个那个老作家，他说过一句一句这样的话，他说过，他说有很多人的长篇呢。尽管字数上、结构上都很恢弘，但是它的力量、它的、它的就是价值，其实还不如一个短篇啊。他说，很多写了长篇的人，其实完全可以用一个短篇就可以把他要表达的意思表达出来啊。那我们也可以用借用杨显惠老师这句话，就是鲁迅的很多这个这个短篇，他其实都没写过中篇的。我当年民国时候的中篇那个字数。要求也低，你你像现在我们写短篇小说的，鲁迅的小说全部都是短篇小说了。可是就是鲁迅的那一个两个的那个短篇，能不能也起到一个长篇的那个分量？就是我们不必要非得要在形式上或者在数量上去满足，去去去达到一种审美的阅读的满足。我们就说从力量、审美上啊，从这个带给我们灵魂的这种冲击和思考能力上，短篇可不可以？如果鲁迅用短篇都做到了，那他不用长篇也可以啊。当然，这都是我们对他的一种解读、一种理解了，也不敢说就是这是,这是怎么说呢？就不是每一个人都可以这么想，就是个人有可以完全有可以有个人的想法，不必要求这个统一的答案。呃，这个网名是露露的这这位朋友，我觉得您的这句话非常的好。呃，我也是。就就我认同您的这个观点啊，这这也是我我原来没想到的，就是鲁迅在塑造这个我的时候，这个我究竟有没有鲁迅自身的这个影子？呃，反正您您的这种分析我是认认同的，就是鲁迅也在实时,时的反反思着自自己，因为呃鲁迅不是说过这样的话嘛，就是说我在我写文我写文章的时候是实时,时的解剖别人，但更多的时候是在解剖我自己。那如果从这句话为这个小说做一个注脚的话，我觉得也成立啊。就是他既批判批判那些半新不旧的人，就是也就就是，呃，就是那种那种，就是我我我刚才讲到的那些人，同时他可能也在反思自己啊，自己是不是那种人？自己如果面对一个人去问自己说，人死后是否有魂灵这个问题，那其实这个问题可能咱们刚才有朋友也提到了，就是。那这个科学和玄学这些问题，这个问题，我想我呢就别给大家在这方面做这个深入的这个这个这个解读了。就是我的我的意思就很明很明白，就是科学解决科学的问题啊，有些问题就不是科学本身要去解决的问题。呃，不是说科学现在没有达到这个能力，而是本身就不属于科学的问题。你比如说我们的情感啊，比如说我们的内心，或者说谈我们的灵魂。啊，当然了，你可能又要说灵魂有没有的问题，对不对？呃，这个问题咱咱咱也不用争，就是呃，有些人就会谈到说说自己有灵魂，那这个问题你说你要是要不要非得要用科学去证啊去什么？这个咱们都不谈。我的意思就是，科学只解决科学的问题，非科学的问题，科学无论多么发展，它都不可能。我就说科学就有它的边界。啊，科学不可能解决所有的问题。你比如，就像我刚才谈到的，你说科学能解决文学的问题吗？那么你把世界上最好的小说家，然后最好的诗人，然后你都给他做成各种的表、统计表格，做成各种的这个数据分析，最后你按照那个，然后植入一个这个机器人，像下围棋的那样的那个机器人那儿去，然后让他写作一个小说，然后他就会写作一个世界的呃不朽的经典吗？我觉得这是完全不可能的。对吧？那这个问题上是就是科学无论如何也解决不了文学的问题。这个网名何峰的这位朋友，您的话我非常赞同。呃，其实我今天讲的是一个很小的问题，但其实也是个很大的问题。就是《祝福》这么一篇小说，然后被他们这个误读了，然后被他们这个讲的胡说八道了。其实哪一篇不是啊？就是你看一下这个这这个初高中教材里面啊，初高中教材里面。全部涉及鲁迅的文章啊，其他的文章我没看啊。全部涉及的文鲁迅的文章我，我我我可以很负责任的、负学术责任的说，全部都是错的、啊、没有一篇是对的。你比如像以前那个药，就是华老栓那个事儿那个啊，解读什么夏雨他们那个问题，然后什么一张嘴就什么辛亥革命失败了之后，然后怎么中国的什么革命怎么怎么怎么样，一下全是胡说八道啊，全是胡说八道。咱都不用说别的，我我我以前写过文章，就是他们选的那个，就北大的那个，他们选的那个人教版的那个教材，那个人教版的教材选的徐志摩那首诗就《再别康桥》啊，你看那个选编者，我记不清楚是北大哪个教授了啊，就北大中文系的一个教授，记不太清楚他叫什么名字了。就他选那篇课文，你看他在选择课文的时候，他对课后题的那个设置啊，他就那个那个题啊，大概是叫什么？你看那康河的周边那个景色是怎么美啊？请你用什么语言来请就是留课后题嘛？请你用什么这个语言来描述一下子康河是如何美的？什么什么什么之类的啊？其实那篇文章啊，这个我写过文章了，这个也发表了，就是。再别康桥也是完全被误读，当然他这种误读和这个误读鲁迅还不太一样，因为鲁迅是工具嘛，是符号嘛，是革命的符号嘛，所以他必须得误读。他要是不误读，他就没法去去验证那个湖南人那那几段话嘛，就是为了去验证那几段话，然后就全部的东西都往那几段话上去靠。哦，这个清风沐竹这位的这位老兄。你说这鲁鲁迅是不是拿钱发帖是什么意思？刚才也有一个朋友问我，一直没搞明白你们在问什么？什么叫拿钱发帖？你们指的是鲁迅当年拿苏联人拿卢布那个事儿吗？呃，罗慧峰兄啊，这个这个、这位、个、老兄，你你提出来那个问题哈、啊，我觉得有点不太好说。就是你说鲁迅批判过哪些古人？嗯，如果呃很认真的说的话，鲁迅其实没有批判过哪些古人。呃，鲁迅和胡适啊，包括陈独秀，就是在五四那一段时期的时候，他们所有的批判呢，都批判的是文化传统。这一点呢，就是我觉得好好多时候我们在争论的时候啊，其实都目标都没有对上。就是呃，我记得李慎之啊，李慎之曾经在一篇文章中谈到。就是文化传统和传统文化一定要区分开啊！就是什么叫传统文化，我们也不去界定啊，我们就只是说文化传统和传统文化它是有交集，但是又有很大的差异的。那要如果说这个就是这个传统文化上，你看这个鲁迅。呃，我我我有，据我的翻鲁迅全集的这两三次，我差不多看过两两三次吧啊，这当然也不是走全记的，就感觉中啊，我没看过他批判唐诗宋词啊，没看过他批过啊，呃，他也没有批判过《诗经》，呃，这个这个《离骚》，我也没看过他批过，对吧？那也就是他不是完全否定传统文化，但是只要涉及到中国的文化传统。我看到的，他几乎都批了啊，他几乎都批了。呃，咱具体的举例子来说，就是他小的时候啊，他后来就当然都是长大了之后写文章，说他小的时候他最怕的事情是什么呢？就是那个，比如说那个卧冰求鲤，就取就是卧在冰上，用自己的身体的温度把冰化了，然后抓鱼，然后给他那个奶奶吃。呃，还有那个什么郭巨埋儿啊。就是那几个所谓的传说吧，哎，就是那个那个、呃、文化传统那个典籍里头所谓的孝文化呗，就是对吧？就是孝文化嘛。然后他就很恐惧，他恐惧的是什么呀？他说，那个绍兴的，他们老家不是绍兴吗？绍兴冬天那个冰啊，也是结的，但是结的冰都很薄，他很担心那个冰薄之后，他还没把冰化开，他自己就掉河里头去了。然后他说，那他如果是抓不到鱼的话，那怎么办？呃，然后还有还有那个不就吃吃小孩的事儿嘛，就是一子耳食嘛，什么之类的。那鲁迅非常担心，就说那是如果，呃，因为他那个时候正好他爸爸生病，然后这个这个这个他们家就是经济上有点窘迫的时候，他很担心自己被吃了啊。所以你要说批判呢，具体哪个传统嗯，传统中的人呢？我们不好去具体的去去去，那得挨篇的梳理这个事儿。我没特别关注过啊，但是我们就说他在文化传统上，鲁迅是一直都是批评的。呃，这个月隐悲歌，这位老兄啊，这事儿其实很明白吧，这鲁迅就上当受骗了呗，对吧？鲁迅这个这个对鲁苏联的那几篇赞美文章，实在是真的太 low 了，那简直缺乏一点基本常识嘛。就是一点常识都没有嘛？那我们今天对苏联的研究已经很透彻了。当然了，这咱必须得说是，这是咱们今天的这个观点，这也是今天我们基于大量的事实研究之后我们得出结论。在二十年代初期，包括三十年代初期，国内大部分的人对苏联都怀有好感。比如说啊，比如说，作为自由主义的精神之父的胡适。到一九二六年的时候，他还写文章，还在盛赞，还在赞美苏联的实验。就是他说，他认为苏联搞社会主义是一种实验啊，这种实验尽管有他的问题，但是值得搞，因为这是一个实验，很可能就成功。就是你看到了四十年代的时候，就国民政府里头很多人啊，很多人还非常迷信苏联的所谓的计划经济。你看当年的那个，就是那个。呃，哎呀，当年那个那个总理叫什么来？这个这个，嗯、呃，哎，我一下想不起来名字了。那个，就是就是他们当时那波就特别相信国家社会主义，就是在经济上啊，他们在政治上是向往美国的，但是在经济上他们都羡慕苏联，也就是苏联的计划经济。当时对中国人、中国读书界，包括像鲁迅、胡适这样的人都产生了重要的影响，也都是说产生了错误的那个感觉。你看胡适，胡适的计划经济思想到什么时候才最后结束？呢？就是他到了呃台湾之后，在台到台湾之后啊，他遇到了两个人啊，其中对他影响最大的就是周德伟。呃，这一点那个咱们陈浩武老师他们都讲过啊。这个周德伟是谁呢？周德伟是哈耶克在中国的第一个学生啊，那是一个古典自由主义者。周德伟在面对胡适的时候啊，曾经给胡适写了好几封信。后来他俩见面，胡适当面请教。就是直到50年代的时候，胡适才彻底改变了自己的经济思想，就是改变了他对苏联的计划经济的思想，才彻底走向这个所谓的市场经济。你看，就是苏联当年制造的这些种种的假象，别说鲁迅，也别说胡适了。你像胡适还是留过美国的人呢，还跑去做大使，做了那么多年的人呢，你看他都不上当受骗，就是你可见当年计划经济啊，就苏联搞一套计划经济，一阵假宣传，把这些人全给搞晕了。鲁这个胡适是直到碰到周德伟之后。然后才真正的走向了一个自由主义者，否则他此前就是在四九年前，胡适都真的不能算一个自由主义者，啊，真的不能算一个自由者，因为个自由主义者首先要坚持市场经济嘛。可是胡适那个时候要搞要搞计划经济啊，特别相信苏联那一套。那回过头来我们再说鲁迅，那鲁迅就更傻一些了，对不对？他留学日本的时候还不知道怎么回事呢，对吧？然后回国之后，身边那几个人都是左倾，对吧？首先是他老婆。他老婆二十年代就离开北京的时候就已经是国民党党员了。他那个国民党其实就所谓的国民党的左派，就跟共产党都差不多嘛。当年你像李大钊他们不都是这个国民党党员吗？就那一波在北京的那一波都左倾。第一个忽悠他就是他老婆，第二就是冯雪峰啊，那是浙江人，他跟他老乡这个跟他关系又好，一阵猛忽悠。第三个忽悠他的那就是瞿秋白啊，你看他给瞿秋白送那那个。那个那个对联儿是什么？私事当以同怀视之，就人生得以知己，然后私事当以同怀视之。那你得多好的朋友才能送这样的对联儿啊？对不对、啊、所以你看鲁迅拿瞿秋白当知己，那肯定瞿秋白给他一阵鸡心灵鸡汤一阵灌，那鲁迅就晕晕乎乎的呗，就以为苏联很好了呗，是吧？就傻瓜了嘛，就是啊。你这个东西咱们今天看得很明白，但是当年回到三十年代的时候，你像不管鲁迅和胡适啊。你像这个谁，这个这个、这个、这个罗曼·罗兰当年的，还有这个，哎呀，那个那个叫什么？那个来中国那个叫叫叫叫叫什么？就上上海，后来和和这个蔡元培，还有宋庆龄他们都见面那个，就那大高个那个老，哎呀，我一下想不起来他名字。那帮这帮家伙不都是左倾吗？都是，都被苏联当年给骗了。所以呢，这个就是回到历史现场来看呢，鲁迅当年被骗啊，骗的那么二。哎呀，这个也也也挺让人同情的，但是呢，也需要给予一定的历史同情。就三十年代，他又没微信，是吧？你不像咱现在，咱们还有共识沙龙，对不对？没事到一起交流交流，是吧？然后交流交流，不做良民的这个体验什么的，对吧？鲁迅当年不成啊，他没有这些信息渠道，只能靠朋友。结果这几个朋友全全是傻瓜蛋，一个比一个傻。那鲁迅最后就傻了呗，就是这样的。我觉得鲁迅拿没拿卢布这个事儿呢？以我的这个读书这个这些观点来看啊，就是鲁迅思想上是左倾了，也受了苏联人的骗，了。啊，但是他确实没拿钱啊，因为有这么几个证据可以，就是当然不能叫叫完全的那种，就是法庭上的那种证据啊，能够完全证实的，但是有这么几个事儿可以说一说，就是1930年这个左联成立之后，不是当时规定是左联成员每个人都要交会费吗？啊，每个人都要交会费。左联的情况是这样的，它实际上是分两部分，一部分呢就是所谓的鲁迅呐、啊、呃胡风啊，他们这波左翼人士。这波左翼人士呢，一方面听这个所谓的当时的这个中共在上海的文委的这个命令，但也并不是那么就是特别的服从，要不然也就不会导致鲁迅和这个周扬他们闹崩嘛。就周扬当时是那个，就是就是鲁迅。如果要是完全是党的人的话，他也不至于后来就三六年跟这个周扬，就是左联的党团书记、实际负责人闹崩嘛。呃，另外一个就是呢，呃，鲁迅和胡风啊，曾经有这个这个经济上的往来。他们日记中记到，就是鲁迅每个月要交五个大洋啊，负责收钱的就是胡风。啊，就是胡风那个时候还没跟周扬他们闹崩呢，还就是三六年之前的那一段时期，还没闹崩的时候，都是胡风每个月从鲁迅那儿拿五个大洋作为左联的会费啊，而左联实际的另外的费用是哪来呢？那就是卢布。啊，那就是卢布，也就是左联呢。我们说作为一个这个左翼团体，它实际上是两部分构成，一部分真正的像鲁迅他们这波人就不完全是党的人啊，但另外一部分人是完全是党的人。那当时还有，其实当时上海小报就有很多人呢，就说鲁迅拿了卢布，呃，包括好像梁实秋还是那个谁，那个那个。林语堂啊，梁实秋好像是梁语梁实秋，梁实秋在一篇文章中也提到了卢布的事儿。呃，从鲁迅的那个应激的那种反应态度上来看，嗯、呃，他应该不算是拿了卢布。因为啊，还有一点就可以证明鲁迅那个时候不需要拿卢布。鲁迅自己很有钱嘛。这个学者陈明远不是考证过这个鲁迅一生到底赚了多少钱嘛？那从他的考证来看。就是鲁迅一生赚钱最多的时候，就是他到了上海的，就是他最后到了上海的那几年，他赚的是最多的，连版税、代稿费，然后再加上这个出版的什么乱七八糟的各种费用，他那个时候的收入是最高的。所以从这个收入上来看的话呢，就是鲁迅也不需要拿卢布，因为你想、啊，如果要给鲁迅卢布的话，一个月得给他多少卢布才能行呢？你否则你给少了，鲁迅也看不上眼啊，对吧？因为鲁迅当年是很有钱的呀，你看看那个陈明远的那本书就知道了。呃，他那个时候我记不清楚具体数据了啊，就是一个月大概是几千大洋啊，那那已经了不得了，那在三十年代一个月能收入上千大洋。好像是三千大洋吧，最高的时候啊，就他给平均算了嘛，就是在北京的教育部时期，他一个月赚多少钱？厦门的时候赚多少钱？广州的时候赚多少钱？在上海的时候赚多少钱？就那个，我现在因为手头那个书在书架上不知道放哪儿了啊，就不能给您一一查看了。就是他赚钱最多的时候，陈明远考生的就是在上海的时候，那是他收入最高的时候。所以他收入这么高，我觉得应该不是不会在乎那几个卢布吧，因为。苏联的卢布要给到鲁迅头上，说，那你鲁迅，你要拿了人家很多钱，你必须得干足够的活啊！你比如那时候不是有一次刘少奇不就去去啊，不是刘刘少奇是那个李立三嘛？李立三有一次不就是约见鲁迅嘛，说这个让他去游行的时候冲在前面啊，还要给他一把手枪啊，然后说出了问题之后就把他送到苏联去，鲁迅就拒绝了嘛，说那意思我不想出去，我也不想这样的革命。你想，如果他要鲁迅拿了人家那么多钱，你敢不给人，敢不听人家的话吗？你不听人家的话的话，你,话你不这事儿就大了吗？对吧？我就说从这些旁证吧啊，从这些旁证来看，我觉得鲁迅应该没拿卢布啊。尽管他真心的为为了那个卢布国家唱了很多颂歌，这是这也确实啊，也是确实，所以也会让人产生怀疑，就是你不拿人家钱，干嘛写那样的文章啊？是吧？呃，那个网名是爱莲的那个爱莲那个啊。呃，这个怎么说呢？鲁迅到底是一个怎么样的人？哎呀，说简单一点，就是鲁迅就是您身边的一个人啊，或者说鲁迅就是咱们群内中的一个人。没事写写文章啊，讥讽讥讽时政啊，骂骂这个文化人，骂骂那个文化人，是吧？这个俞敏洪出事了就骂俞敏洪，刘强东出事了就骂骂刘强东，是吧？哎，就是这样嘛。呃，然后他骂人的这个武器呢，就是文字。呃，后来的就是杂文，以前的呢就是小说，在以前的时候也写过几首诗，是吧？年轻的时候也很二逼，对吧？什么这个我以我血荐轩辕，是吧？也写过什么中国是中国人的中国啊，只容什么外国人来什么这个研究，不容外国人来探险，什么什么什么的，对吧？年轻书也很二，晚年书也很二，呃，很二的时候呢，也又又很清醒，然后这个横眉冷对的时候也有。然后这个俯首甘为孺子牛的时候也有，面对朋友有的时候呢就就就就态度不太好，可是面对另外的朋友的时候呢又态度特别的好，比如面对萧红是吧？都病成那样了，然后这个萧红一聊天聊到后半夜啊，害得徐广平吃醋，醋的不得了，对不对？然后这个当然了，这个很多什么什么这个这个横眉冷对也不是咱们理解那个横眉冷对。他那个横眉冷对是跟朋友开玩笑，那朋友说、啊：“你这老周啊，鲁迅不叫周树人吗？是吧？老周啊，你这五十来岁，你老年得子，你不能那么溺爱孩子。”鲁迅就卡卡写个对联是吧？什么横眉冷对千夫子，就是你们这些人都笑话我是吧？啊，说我溺爱孩子啊，哥们儿就溺爱，怎么着？然后俯首甘为孺子牛，我就愿意给我儿子当马蹄。哎，你看就是这么样开玩笑的话，结果后来被我们给高大上一解读就完了。所以要说鲁迅是什么样的人，鲁迅就是一个活生生的人，他也犯错误，嗯，他也这个这个有脾气，哎呀，就是就是你身边的人什么样，他就什么样，其、就、实是很正常的嘛。就是如果我们真想认识一个鲁迅，就是你把它还原成一个普通人嘛，对吧？一个普通人七情六欲啥都有，那时候。呃，他也就啥都有，对吧？他只不过是在有一些问题上认识的呀、啊，这个思考的比较深，有一些文学写的呀、啊，和当年那些作家比，确实比那些作家写的有味道啊。你像当年同时代的那些作家写的东西，现在还有谁看呢？你比如说举例来说，冰心吧，是吧？那大姐写那东西，现在谁还看呢？是吧？呃，记小读者，再记小读者，三记小读者，对吧？一开篇就是“亲爱的小朋友，你们知道此刻我正在干什么吗？”是不是啊？你这样的文字，你说你今天谁还看呢？对吧？就五四当年觉得还挺新鲜的，那这个时候一看，还是鲁迅的文字有味道。再有一点就是，我们为什么今天老谈鲁迅呢、啊？这个鲁迅的临死的时候就说：“呃，忘掉我是吧？我写的这些东西都都都都忘掉啊！不不应该再留更久。”其实我也是这种观点。你像鲁迅，我们除了这些文学作品作为文本啊，我们有进一步研究的价值以外，其他很多东西都可以不要了。为什么现在老谈鲁迅，老谈鲁迅呢？这个过过几年就来一个关于鲁迅的一个大的思想界的论证，对吧？周海英那书一出来之后，这个这个关于鲁迅1 9 5 7年毛泽东那个对话的事儿，然后大家就吵是吧？鲁迅研究界吵得一塌糊涂，是吧？最后还弄本书出来。对不对？为什么老吵、老谈鲁迅呢？那就是我们现在这个国家的这块土壤啊，这个文化土壤还需要鲁迅呗，这不很简单嘛，是吧？如果是不需要的时候，咱们干嘛还谈他呀？嗯，再说白了一点，就是这个在中国人走向现代文明的这个转型的大历史时期。我们已经过去的那一百年就那个样子了，对吧？鲁迅生活那个时代那个样子，我们今天生活这个时代这个样子，没什么大长进嘛，甚至比当年还后退了，对不对？越是这个时候，我们就才，我们总得需要一个理论武器，或者是需要一个代言人嘛，拿谁说话的事嘛，对不对？你拿胡适老说话的话，这个这个这个厉害国又不高兴，对不对？厉害国既然这么喜欢鲁迅，那咱就拿鲁迅说话呗，对不对？你说那样的鲁迅，那我就说这样的鲁迅，对不对？你那样的鲁迅是什么？这个湖南人解释的鲁迅，那我今天就给你来一个完全解构型的呗，对不对？那咱就只能这样嘛，就是这个怎么说呢？哎呀，就是这个国家这块土壤嘛，这还是一个所谓前现代国家或者是后发现代国家也好。转型过程中，在文化上、政治上、这个制度上出的问，出了问题，这个这个这个翻翻历史一看，用谁说话好啊？哎，用鲁迅说话最好了，那就用鲁迅说呗，对吧？至少鲁迅身上有这么几个鲜明的特点，这咱们大家得承认，就是比如说他的独立性，对不对？他独立于北洋政府也好，独立于中华民国，就是南京政府也好，他都可以独立的。也就是说，用咱们现在话说叫体制外。他既可以体制内，又可以体制外。体制内时候不丢人，对不对？不是为了拿钱，然后就在那块干着昧心的工作，对不对？为了那这月薪那那万八块钱的薪水，就不得不从事一些这个这个恶心的事儿，去干一些恶心的工作，对吧？那鲁迅在教育部就辞职了，对不对？好歹那个时候也是处级以上的干部，人家说辞就辞,辞了，对不对？你到了广广中，逛了到了中山大学。那月薪五百大洋，对不对？教务长啊，给给当着，那教授拿,拿着，说辞咱就辞了，对不对？你像这一点，咱就得服。再一个就是鲁迅对传统文这这个中国的文化传统中的那些专制的那些东西深恶而痛绝之，从一开始到最后一直没变，一直在坚持。所以他好奇，为了为什么写了那么多杂文呢？就是一一直跟你干，就是一直跟你干。就跟我们今天很多写时评的那些那那些人差不多，对吧？出个事儿我就给你写，出个事儿我就给你写，对吧？那文字量一般的写出一篇文章来，怎么也得是一万一万家或者十万加的，对吧？就是时评嘛，你看就跟你干呢、啊，就是，对不对？咱们群里不有蔡蔡沈坤老师不也是这样的，对不对？出个事儿我就给你写文章，文笔好，哎，思路很清晰，啪啦啪啦一阵说，对吧？鲁迅当年也一样，就是这样的事儿嘛。其实不用把鲁迅想得太远、太超脱、太神话，就是我们身边一个人。我们身边其实多的是鲁迅，至少咱们群里就很多人都是嘛。哎，这个燕平仲老兄啊，你提这个问题就把我难住了，我还真没看过这本书。我手头关于鲁迅的传记有个二三十本吧，还真就没有这本，我还没读过这本，所以就不好评论了。但就我手手头的这些传记来看啊，嗯、呃。不客气的说，或者是标准稍微高一点的说，我手头拥有的这些鲁迅传记，也没有一本让我满意的，真的是的。尽管林贤志那本《那个人间鲁迅》呢，我还曾经在一个平台上给他们讲过，也对他也多有表扬，但实际上他的问题也是很大。你看林贤志，就就没有彻底转过来嘛，还基本上是扛着红旗反红旗那种状态嘛。剩下其他的呀，我前两天还翻了一下刘在富的，哎呦，我发现刘在富真的是。哎呀，别的不敢说啊，这个这个《告别革命论》咱不去评了，就是《鲁迅传》啊，写真的太差了，真的。刘再富至少在写作《鲁迅传》这个问题上，我觉得，哎呀，他也不过是一个历史中间物啊。曾就曾经刘再富所谓中国思想界也好，还是文学界也好，所带来的那些贡献啊，就我们说实质性的，比如他在社科院做文学所所长的时候，确实推动了中国的一些文学研究啊，有很大的进步。但就他的思想来说啊。他确实没有把狼奶吐干净啊！我觉得在这点上，哎呀，很遗憾，真的是很遗憾。剩下的那个谁呀、啊，包括那个、那个、那个、那个、那个、那个、曹聚仁写的呀，然后李长之写的呀，就是民国、民国那个时候那几本鲁迅传记啊，我也不是很满意。嗯，哎呀，反正我对鲁迅研究界吧。不太看好，呵呵这个这个不是自己狂妄啊，真的是的，因为我接触的鲁迅研究界，我只看好两三个人的东西，我觉得这些人的还可以，比如说在学术考证上，我比较看好朱正老师的，当然朱正老师也有很多问题啊，就是相对来说好一些，再一个就是李新宇，就是鲁迅研究界呀、啊，这个除了这个这个朱正老师，然后就是李新宇老师。李新宇老师有两本关于鲁迅的书，一个是《鲁迅的选择》，一个是《愧对鲁迅》。我觉得这两本书写的都比较这个好。嗯，再有一个呢，就是像王德厚老先生，他对于鲁迅关于鲁迅如何反传统啊，鲁迅跟这个论孔子的关系啊，我觉得都写的很很很很有他们的道理，而且那个。嗯，在所谓“土狼奶”这个过程中呢，这个王德厚呢也还算就是就是就是比比那些人要好一些啊，比那些人要好一些。嗯，至于那个陈树愚，哎呀，我真是对他不敢恭维。他的几篇考证鲁迅的文章，我觉得倒还可以，比较公正，而且呢，占有的资料也很全。他原来因为在鲁博嘛，在鲁博资料室嘛。但至于他写鲁迅那些评论分析的文章，那真是不敢恭维。这个陈漱渝写过有一篇文章，把我恶心的都不行了，就是写这个，就是那次假设鲁迅活着啊，什么，假如鲁迅活着，他去台湾呐、啊，台湾做一个学术演讲，就是假如鲁迅活着，鲁迅看到北京今天的的哥，呃，幸福的开着出租车、啊，然后看到什么当年的什么阿庆嫂都已经什么，就什么做了新时代的青年，哎呦，把我恶心的真的不行了，就我觉得一个做考证的学者怎么能写出这么恶心的文章呢？那个陈树仪那个家伙脑子也是确实有问题啊，嗯，王老吉兄啊，你说的这番话呢，其实真的就是这样的。嗯，如果要是进化论者认为啊，就历史是进步的，那中国的现在要好于以前，其实很多很多方面，中国的现在不不如以前的。政治制度咱就不说了，咱就说这个思想观念吧，咱说大众大众层面上的思想观念。呃，我做我也做了晚清史嘛。我我觉得大概中国人现在的状态呀、啊，嗯、呃，好像跟这个一八六零年代前后呢有的一拼啊，当然不可以完全比较，就是那种状态吧啊，就是中国人的那种愚昧的那种状态，我觉得跟一八六零年前后比较像。那从这一点来说，历史不是都是进步的，历史往往很多时候都是后退的。哎呀，中国的当下的中国，这个思想文化界也好，还是这个民间的这种。这种思想观念也好，哎呀，我都不知道应该怎么用。